0: wir uns bei King Zero 89 bedanken oh
1: cool äh, danke dafür ne? äh, ich ja, sagen, drei Monate in Folge abonniert äh, ja prost ne? eigentlich ohne Anstoß ist doof oder
0: Ich würde sagen, wir könnten erstmal die Leute begrüßen, ne? so, also, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge und so.
1: Habe ich das nicht am Anfang schon gemacht? ich glaube nicht. nicht. Okay, dann, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Historia Universalis oder Hitzika Universalis, ich weiß es nicht, oder, oder Historia Schmelzi Versalis. Ich, <lacht> ich bin, ich bin, ich bin ja. leicht äh, hitzegeschädigt. Ähm, ja, heute mache ich mit Elias, wie gesagt, diese Sonderfolge hier äh, und äh, ihr könnt es vielleicht an der Folgenbeschreibung sehen. Heute geht es äh, mal wieder um was Englisches. Es geht mal wieder um Gemetzel, mehr oder weniger. Und es kommt mal wieder ein Pfälzer vor. Und nein, nicht nur der hier so vor dem Mikrofon, sondern tatsächlich in der Story.
0: Kann ja nur schlecht werden. Das, ist das Schlimme ist jetzt auch, ich kann nicht währenddessen irgendwas nachschlagen. Du siehst
1: das ja auch. Ich kann nachschlagen. Ich kann jetzt das machen, was ich sonst nie machen kann. Diebische Freude. Ja, das, ähm. ist das
0: Problem, verdammt. Hast du ja auch nicht. was eingelassen, ne?
1: Naja, ich habe äh, hab nochmal eine meiner meiner Vorlesungen aus meiner Vorlesungsreihe äh, Schlachten rausgekramt und quasi damit auch einen Anfang für eine Serie an Folgen eventuell gemacht, die wir eh vorhatten, weil erinnerst du dich, als du mal über die englische Monarchie, beziehungsweise unter die, über die Stuarts, über die Stuart-Könige hergezogen hast und ich dir versucht habe, vehement, mhm. aber hoff hoffnungslos zu verteidigen, ich zerlege meine Verteidigung heute in der ersten <lacht> derartigen Sitzung direkt schon wieder selber. <lacht> Ja, es wird eine Serie, aber nein, es wird keine Serie wie Peter, Peter the Great, uh, Stuart's the Bad oder Stuart's the Shitty, die, die machen wir dann irgendwie anders. Die wird wahrscheinlich in anderer Taktung aufkommen. Aber naja, heute soll's um die Entscheidungsschlacht im Ersten Englischen Bürgerkrieg gehen. Kennst du die?
0: Äh, du hast mir wahrscheinlich dadurch geholfen, dass du mir schon den Namen genannt hast, aber nein, die kannte ich nicht. Nicht? Nein.
1: Obwohl sie sich so schön auf Deutsch spricht, Nasebü...
0: Nicht. Nee, kann also, ich nicht.
1: heute, heute soll es um die Schlacht von Naseby gehen, äh, die 1645 am 14. Juni, fast passend, oder? Oh, ein paar Tage mal drüber, ähm, quasi sich jetzt äh, letzte Woche geneu äh, nee, diese Woche äh, gejährt hat und die die Entscheidungsschlacht für den ersten, wie gesagt, englischen Bürgerkrieg war. Selbst wenn es jetzt mal ein anderes Setting ist, weil ich bei Elias sitze, heißt das noch lange nicht, da ich am Format was ändere. Zuerst mal müssen wir natürlich die Gründe für den Bürgerkrieg durchmachen. Ne? Ist ja klar. Macht im Start
0: oder alle Macht im Staat, kommt von wem? Ja, ist eine gute Frage. Dem Volke, aber ich denke, ich denke eher den Adligen.
1: Was? Alle Macht im Staat kommt von Gott?
0: Ach so, stimmt. Den habe ich vergessen. Amateur.
1: Der ultimativen Autorität im christlichen Adler. Das, das müsstest du doch wissen. Wir, wir, wir sind alle von Gottes Gnaden, Könige, Grafen, Fürsten etc. pp.
0: Der allerkatholischste König. Der ja. allerkatholischsten König, der noch mehr katholische Könige, ich erinnere ja.
1: mich. Dieser Autorität Gottes haben sich alle Menschen unterzuordnen und es äh, das heißt im Paulusbrief dazu, natürlich gibt es in der Bibel was dazu, <lacht> Paulusbrief an die Römer im Neuen Testament heißt es dazu schon.
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co ficom Historia Universales oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam, denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes, und wer sich ihm entgegenstellt, wird dem Gericht verfallen. Ja, also das wäre so, wär so das Totschlagargument für Altkatholen in Sachen Corona Politik gewesen wahrscheinlich. gemein. Ich kann natürlich jetzt nicht hören, was er einspielt, weil ich keine Kopfhörer auf habe. Ich, ich kann nur ahnen. Kopfhörer geben. Nein, doch. Ah, okay. Ja, gut, dann dann, dann weiß ich es jetzt. Ja. Ähm, also dieser dieser Logik von Alle Macht kommt von Gott folgend, haben natürlich Monarchen seit der Spätantike und Adelige in, in, insgesamt auch seit der Spätantike sich als von Gottes Gnaden in ihre Stellung berufen gefühlt. Ne? Diese Idee des Gottes Gnadentums, der begegnen war natürlich immer wieder in, in allen möglichen Kulturkreisen, natürlich vor allem in Westeuropa über verschiedene Jahrhunderte unterschiedlich ausgelegt, unterschiedlich streng ausgelegt. Das Ganze kulminiert natürlich dann unter Ludwig dem XIV in Frankreich mit dem Absolutismus. Der ist natürlich die absolute, im wahrsten Sinne des Wortes, Auslegung dieses Gottesgnadentums. Und Ludwig XIV, 14. Da hat das ja auch dann Europa vorgelebt. Charles I., ein Stuart, seit 1625 König von England, hat auch ziemlich fest daran geglaubt, dass er in sein Amt, in seine Titel und Würden von Gott eingesetzt war. Er glaubte an das sogenannte Divine Right of Kings, also
0: dieses göttliche Recht der Könige. Gib mir mal gerade nochmal einen historischen Hintergrund. Es war, ja. Wann kam die anglikanische Kirche? Die war schon, oder? Unter Heinrich dem Achten. Bei der vorher oder war der nachher? Weit vorher, das war ein
1: Tudor. Okay. Okay. Also wir haben Heinrich den Achten, dann haben wir seinen Sohn Edward, der stirbt aber ziemlich jung. Dann haben wir Queen Mary, Bloody Mary, die, also nicht die mit den Drinks, sondern die, die äh, jede Menge Protestanten gemeuchelt hat. Woher
0: weißt du dass das nicht auch den Drink getrunken hat?
1: Tomaten gab es noch nicht in Europa in der Menge. Das heißt, Bloody Mary mit Tomatensaft ging noch nicht.
0: In der Menge, sagtest du. Sie also war Königin, also. Wenn das wäre
1: natürlich, wär natürlich ein interessantes Forschungsfeld. Ne? Welche Alkoholiker haben Könige und Königinnen de dediziert jetzt getrunken? Hm. Ja, machen wir weiter. Naja, ja. Also äh, ich,
0: nur die Einordnung, wo wir uns jetzt quasi befinden ja, in der englischen ähm, Kirchengeschichte.
1: Also an dem Punkt, wo England weitestgehend protestantisch ist, aber es immer noch oder immer wieder auch katholische, ich sag mal, Ausreißer gibt. Schottland ist zu der Zeit, da kommen wir auch nachher noch dazu, auch protestantisch, presbyterianisch. bitte mich jetzt nicht darum, das zu erklären, was das jetzt genau im Einzelnen heißt. Mache ich nicht. Gut, brav.
0: Äh, was heißt der? <lacht> Sack.
1: <lacht> ja, jedenfalls, also ähm, Charles der I., wie gesagt, lehnt, legt sich dieses absolutistische Anspruchsdenken. Er ist von Gott eingesetzt ziemlich weit aus und gerät natürlich darüber, bekannterweise mit seinem Parlament, in Streit. Schamlose Untertreibung. Das Parlament, das war jetzt seitdem, sagen wir mal, also das englische Parlament haben wir schon ewig im Prinzip, aber seit dem 13. Jahrhundert spätestens ist die Aufgabe des Parlaments so ein bisschen die Überwachung des äh, Königs und seines Amtes und seiner Regierung, äh, dass die eben keinen Schmuh machen, keinen Mist bauen im großen Sinne. Die, die, Im Prinzip ist das Parlament so ein bisschen die naja, bürgerlich ist falsch gesagt, aber so die die anscheinend demokratische oder die etwas demokratischere Alternative zum reinen Adel, zur reinen Aristokratie, die halt so ein bisschen als Aufpasser der Monarchen zur Seite gestellt ist.
0: Wie ist denn hier die Alternative?
1: Sozusagen, ja. Also es war die Alternative für England, fände ich jetzt ein
0: bisschen krass. Ich habe auch eher auf jemand anderen angespielt. Achso, okay, gut. Ähm, Rudi Rentschler? Nee, tatsächlich nicht. Ist das oh, Schande? Ja. Okay, mit der kann ich leben. Rudi Bienemeier Rentschler ein äh, urgölkisch so. der FDP. ja.
1: ja, so. ja,
0: ja, okay. Ich kenne ja, ja die eigentlich Ja, warum kenne ich wohl keine fdp
1: FDPler? Um. Ich habe kein Geld. Mich interessieren die nicht.
0: Ich, ich habe ich hab die heute schon <lacht> geschaut. Daher kenne ich ihn.
1: 1628 präsentierten Vertreter der beiden Häuser des Parlamentes, damals haben wir schon quasi sowas wie zwei Häuser des Parlamentes, also ein Unterhaus mit den Commons, das heißt, das sind äh, kleine Landadlige, kleine Ritter können da auch schon noch drin sitzen. Und Vertreter der, der wohlhabenden Schicht Englands, Landbesitzer, Kaufleute aus den Städten etc., zunftabgeordnete und sowas. Äh, und das Gro das Oberhaus natürlich, also eben das House of Lords, da sitzen Hochadlige drin plus Bischöfe. Ja. Ähm, beide Häuser haben sich geeinigt, sie präsentieren dem König jetzt die sogenannte Petition of Right. Nein, nicht rights sondern Right. Ein umfassender Beschwerdebrief über königliche Vergehen und Willkür gekoppelt mit so ein paar ziemlich einschneidenden Forderungen, die man gegenüber der Krone halt versucht hat, durchzusetzen. Das Parlament prangert an, dass der König versucht oh, krang, hat, Maßnahmen äh, zu, äh, zu ergreifen, um halt eben das Mitspracherecht des Parlaments, das vor allem in Sachen Steuerrecht eben eine Rolle spielte. Darüber haben sie quasi, also nimm den König oder pack den König bei seinem Geldbeutel und du hast ihn halt an den kurzen Kraushärchen. Das ist so das Grundprinzip, wie die, wie die Funktion damals des Parlaments eben war. Er versucht halt, dieses Mitspracherecht zu unterbinden oder zu, auszuhebeln, indem er halt ähm, Maßnahmen ergreift, mit denen er sich versuchen will, selber zu finanzieren, ohne das Parlament dafür einschalten zu müssen, ohne übers Parlament gehen zu müssen. Beispiele. Ähm, Charles hatte ein, einen Rechtsparagrafen aus dem Spätmittelalter ausgemottet. Machen Monarchen gerne, wenn ihnen die Ideen ausgehen. Sie gehen einfach in die Vergangenheit bemühen dann einfach ein paar Archivare und lassen die dann was rauskruscheln, was sie dann irgendwie missbrauchen oder neu interpretieren können. Mhm. Ähm, diesem Paragraf zufolge hat jeder Landbesitzer, dessen Ländereien ein Jahreseinkommen von über 50 Pfund abwerfen, äh, ein Rittertitel inne zu haben. Das ist blöd, weil im Zeitalter gerade Heinrichs des VIII. Äh, mit der Auflösung der Klöster etc. sind unglaublich viele Landmassen regelrecht äh, von den Kirchen eingezogen worden und dann an die Gentry, also den Landadel und an die sogenannten New Made Men, also an Leute mit Geld, die über, halbwegs über Beziehungen zum Königshof verfügen, ähm, verkauft worden. Das heißt, wir haben jetzt eine große Menge an Großgrundbesitzern, die nicht aus dem Adel stammen, sondern aus der wohlhabenden Unter- und Mittelschicht aus der damaligen Gesellschaftssicht her, ähm, die halt keinen Rittertitel Wohlhabende Ritter
0: haben. Unterschicht? Was ist das denn für ein, ja, das ist ein
1: bisschen. Ja, ich weiß. Ah, ja, Das sind halt es sind halt zum Beispiel freie, freie. Ich verstehe dich schon, aber ja, es sind zum Beispiel freie Farmer, die, also freie äh, freie Bauern, die zum Beispiel sich Ländereien dazu kaufen. Natürlich jetzt nicht in dem Maße, wie es zum Beispiel ein wohlhabender Kaufmann machen kann oder ein bereits mit Land begüterter äh, Landadliger oder sowas. Aber es entstehen halt einfach Landgüter in Ausmaßen, die halt, wie es, es halt vorher einfach nicht gab, ähm, aber wo die Inhaber eben keine Ritter sind, keine Adligen sein müssen zwingenderweise. Und wie gesagt, dieser Rechtsparagraf wird dann ausgebuddelt und ähm die die äh, Forderung er geht dann halt an diese Besitzer, Strafgelder zu bezahlen. Und ähm, allein diese Strafgelder bringen Charles damals stattliche 170.000 Pfund ein. Würde das, ich nehmen. Das, ja, wird man heute auch noch machen. Ne? Ähm, um noch mehr Geld zu generieren, hat er noch ein mittelalterliches Recht reaktiviert, nämlich das Forstrecht. Mhm. Wir kennen wahrscheinlich hauptsächlich in England den Sherwood Forest. Ähm, hoffentlich seid ihr nicht zugeschockt, wenn ich euch sage, dass äh, gut ein Drittel des Sherwood Forest kein Wald war, sondern Städte. Dörfer, Felder, Wiesen, Wald im Mittelalter ist nicht gleich Baum neben Baum neben Baum neben Baum. Wald ist ein Rechtsbegriff, ist ein Rechtsort, teilweise eine, eine, eine Rechtseinheit quasi. Und Charles nutzt es aus, reaktiviert königliche Forste. Im Mittelalter haben die eine große Rolle in England gespielt, weil ein Großteil des Königshofes versorgt sich über Jagd, über, über diese, diese Güter halt eben diese Land, diese, diese Waldgebiete, zum Beispiel den New Forest um. um im Bereich auch der bis, Bereich bis runter nach London und sowas, ähm, den Sherwood Forest natürlich und so weiter. Also es sind königliche Forste, aus denen bezieht der königliche Hof durchaus Einkommen und tatsächlich so banal, wie klingt auch Nahrung, also Fleisch, mhm. wild. Das Spannende ist, dadurch, dass das halt Rechtsbegriffe sind und Rechtsterritorien, also rechtsdefinierte De Territorien sind, gelten dort eben andere Rechte. Das Forstrecht zum Beispiel gibt dem König plötzlich Anspruch auf Steuern und Sonderzahlungen, gibt ihm Verwaltungsmöglichkeiten, Eingriffsmöglichkeiten in die Anrainergebiete, zum Beispiel in Grundstücke, die an diese, For äh, diese Forst, an diese Wälder angrenzen. Und Charles macht das einfach. Und teilweise kommen dann jetzt plötzlich Landbesitzer äh, in, in Berührung mit den königlichen Forstverwaltern, die seit 150 Jahren die Ländereien in der Nähe königlicher Forster aus dem Mittelalter besitzen und nie was damit zu tun hatten. Charles kommt da quasi so wie, aus, wie mit der Sockenpuppe aus der Kiste und sagt, ah, steuern, wow. <lacht> Und, und greift da halt sich Mordmäßig was, mordsmäßig was an Geld ab. Außerdem hat er sich stolze Summen erworben, indem er sogenannte Forced Loans einfordert. Also wenn ihr zur Bank heute geht, dann müsst ihr natürlich jede Menge Forderungen erfüllen. Der Bank. Der König hat natürlich andere Privilegien. Der König geht zum Beispiel zu einem reichen Individuum wie Elias ja. zum Beispiel und sagt, hallo, ich bin der König, du ich bist bin der reich. Elias, du bist reich. Und äh, ich habe dich gerade reich gemacht, Gratulation. Hey. Äh, und weil ich der König bin und weil du reich bist, Kannst du mir doch bestimmt mal 1200 Pfund leihen? Du sagst ja, ne?
0: Dem König würde ich ja sagen.
1: ich brav so. Wenn du nämlich nein sagen würdest, dann stecke ich dich in den Tower. Ähm, also diese Forced Loans waren echte, echtes, echtes Problem, weil Charles halt wirklich zu Leuten geht, stellt dann die Forderung nach dem Motto, hier ist übrigens ein Scheck von dir an mich. Und du da schreibst sie jetzt bitte. Ansonsten, wenn du nicht unterschreibst, stehen da zwei nette Offiziere, die bringen dich dann morgen in den Tower, kriegst du dann Zelle ähm, und keine schöne Zelle und dann kannst du mal gucken, ob dir das mit dem Geld vielleicht nicht doch ein bisschen äh, lockerer sitzt. Ne? Das Parlament hat da also eigentlich normalerweise ein Mitspracherecht, äh, solche Forced Loans waren durchaus eine Möglichkeit, um Geld zu generieren in vergangenen Zeiten auch für Könige von England und Königinnen von England, allerdings normalerweise halt erst in Zeiten, wo es das Parlament mit genehmigt hat, ohne die Parlamentsgenehmigung passiert so nichts. Normalerweise haben auch ähm, alle äh, freien Engländer seit der Magna Carta Libertatum ein, ein, ein Recht darauf, ähm, dass sie nicht einfach willkürlich eingesperrt werden können. Es muss äh, ein Beschluss von irgendeinem Gericht geben, es muss eine Anordnung von einem Gericht geben und es muss alles seine Richtigkeit haben. Der König kann eigentlich prinzipiell, so ist das Rechtsverständnis der Magna Carta, nicht einfach rumlatschen und sagen, du, ja du, du da, ab in den Knast. Äh, geht nicht. Charles macht es trotzdem, er sperrt Leute ein, wirft ihnen Hochverrat vor, oh mein Auge, und äh, sichert sich so halt eben diese Forced Loans, die er natürlich nicht wirklich zurückbezahlen möchte. Er ist der König, warum sollte er? Weiter macht er, indem er Geld äh, durch Monopolrechte erwirbt. Er geht also quasi zu Leuten und sagt, du bist doch ein Händler, ne? Ja, du verkaufst äh, zum Beispiel Seife, ja. Wie wäre es, wenn ich dir das Monopol für Seife verkaufe? Kostet dich auch nur 20.000 Pfund oder sowas? Mhm. Na gut, das ist, 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 ist ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal, 2.500 Pfund kostet dich das? Hast du das Monopol auf Seife in meinem Königreich? Sagt natürlich kein cleverer Geschäftsmann nein, wenn er sich das leisten kann. Äh, Charles beginnt, Monopole zu vergeben, auch wieder ohne Absprache mit dem Parlament, das eigentlich aus Gewohnheitsrecht da mitzureden gehabt hätte. Und was besonders Geschmäckle hatte, eine ganze Menge von Freunden des äh, Lord Treasurers, äh, Richard Weston, <lacht> Also viele Moment, davon Katholiken. Ja. Ist das
0: der Name oder ist das die Funktion als Schatzmeister?
1: Die Funktion ist Lord Treasurer. Schatzmeister, okay. königlicher Lord Schatzmeister. Aber Sein er, Name ist Richard Weston. Okay, ich <lacht> wollte es nur wissen, ob er jetzt hier Dacht Lord jetzt Treasurer Lord ist. Lord Treasurer Richard Weston. Ja. Karl-Heinz Rummenig oder sowas? Ja, nee. Ähm, viele von diesen Freunden von Weston waren Katholiken. Meh. Schon mal blöd in einem evangelischen Königreich, dass da so viele Katholiken bevorzugt werden, wo eh die religiösen Spannungen ein bisschen sind. <lacht> ähm. Zum Beispiel das Monopol auf Seife führt dazu, dass eine ganze Weile lang immer nur von Popish Soap, von papistischer Seife die Rede ist, weil halt im Prinzip ähm, nur noch Katholiken, also nur noch katholische Händler dieses Monopol haben und da Mordsmenge Geld äh, scheffeln. Charles hat außerdem dem Parlament Parlamentmächtig auf den Schlips getreten, indem er auf eine Maßnahme zurückgriff, die eigentlich nur für Notzeiten gedacht war, nämlich das sogenannte Ship Money. Ähm, Ship Money bedeutet, Normalerweise der Monarch in Notzeiten geht zu Counties, also zu Grafschaften und Regierungsviertel oder also Bezirken, die Küstennähe, in Küstennähe liegen oder tatsächlich eben Küstenstädte sind. Also es gibt ja auch County oder Boroughs, also also ähm, freie Städte, die oder königliche Städte, die halt äh, Küstenstädte sind, Haftstädte sind und die haben ihm dann entweder wahlweise eine festgelegte Abschlagssumme zu bezahlen oder ein, ein Schiff festgelegter Größe zu bezahlen oder zu liefern, also voll, voll, voll ausgerüstet. Also entweder die stellen ihm einen Geldsäckel hin oder die schicken ihm ein Schiff in seinen königlichen Hafen für die königliche Marine, um äh, England eben zu Wasser zu verteidigen. Hinweis auf die Armada-Folge, da haben wir ja bisher, habe ich euch drüber erzählt, wie wichtig äh, gerade nach eben dem 16. Jahrhundert schon die englische Flotte für die Verteidigung des Landes wurde. Dieses Ship Money war, wie gesagt, eigentlich für Notzeiten gedacht. Charles macht das ganz clever. Äh, Interpretiert das scheinbar für sich ein bisschen anders. Ich habe Geldnot, das ist auch Not für England. Jedenfalls...
0: Ähm, ja, habe ich auch immer Not. Ja, ne?
1: äh, jedenfalls versucht er, das Ship Money einzufordern und äh, kriegt insgesamt über 173.000 Pfund wieder zusammen. Alleine durch diese Ship Money aus Grafschaften, ähm, die halt eben dazu verpflichtet waren. Äh, Charles versucht sogar später, äh, Forderungen durchzusetzen, dass Counties selbst, mit ohne, See, also selbst ohne Seezugang äh, zu bezahlen hätten. Das heißt, dass dann plötzlich... Ähm, zentralenglische Staaten, äh, ja, Counties eben, die von denen aus man erstmal durch ein, zwei andere Grafschaften muss, um überhaupt irgendwie einen, einen Anblick aufs Meer genießen zu können, äh, trotzdem irgendwie ein Schiff zu liefern haben. Interessant. <lacht> Aber naja. Oder halt eben das Geld.
0: Naja, es gibt ja.
1: ja Es gibt ein Beispiel, zum Beispiel Buckinghamshire. Das sollte eine Summe bezahlen von 4.500 Pfund oder wahlweise ein Kriegsschiff von 450 <lacht> Tonnen mit Waffen, Ausrüstung oder Mannschaft stellen. Charles hat natürlich darauf gehofft, dass aus praktischen Gründen einfach die sagen, mir sammeln das Geld, drücken es der Krone ab, fertig, aus. Statt dass sie eben das Geld sammeln, mit dem Geld irgendwo äh, an eine Werft gehen und dort ein Schiff in Auftrag geben mit dem ganzen Verwaltungs- und Aufwand und Planungsaufwand und ihnen mhm. dann das Schiff schicken. Ist ja viel einfacher, das Geld zu löhnen. Ne? Ähm, aber in Buckinghamshire zum Beispiel regt sich dann Widerstand. Ähm, Landbesitzer, die eben für diese Summen mit beitragen sollten, wie zum Beispiel ein gewisser John Hampton, äh, reichen Klage ein und verweigern einfach zu bezahlen. Mhm. Hamptons Landbesitz hätte ihn dazu verpflichtet, äh, eine relativ vergleichsweise kleine Summe von 20 Schilling oder einem Pfund zu bezahlen. Heute natürlich... Pö.
0: Ja, ah, gut, aber die Inflation und so weiter... Ja, das ja, ja,
1: ja, wenn man das natürlich auf die Inflation umrechnet, ist schon eine Menge Geld. Aber auf jeden Fall, ähm, er klagt aber trotzdem, nicht unbedingt, weil es ihn arm machen würde, das eine Pfündchen abzudrücken, sondern hier geht es um Prinzip. Genau. Er ist ein Prinzipienreiter. Kein Wellenreiter. Nee, will er nicht werden. Und er will auch kein Geld äh, stellvertretend für den Wellenreiter bezahlen. Aus seiner Sicht ist das halt einfach ein Verstoß Charles gegen das Steuerrecht, weil Ship Money ist für Krisenzeiten. Und normalerweise hat das Parlament auch erstmal äh, darüber mindestens zu, äh, zu reden, ob das wirklich jetzt eine Krisenzeit ist, in der der König sich da so bemüht. Also es sind jetzt so ein paar Beispiele dafür gewesen, für diese teilweise sehr kreativen Wege, wie Charles versucht hat, Geld am Parlament vorbei für sich und seinen Hof und seine äh, Politik zu generieren das sind also die Sachen, die in 1628 in dieser Petition of Right, äh, angeprangert wurden. Im Prinzip wollte das Parlament jetzt eben Forderungen dagegen an, also, im Prinzip wollte das Parlament erstmal diese Anklagen formulieren und wollte dem König seine, sein, sein Missfallen darüber ausdrücken und hat das Ganze dann verknüpft direkt mit Forderungen an, äh, das, an den König halt eben ihnen gegenüber Zugeständnisse zu machen. Vor allem ihnen einfach mehr Mitsprache, oder ihr mit, ihr ja, eigentlich verbrieftes Mitspracherecht aus dem Spätmittelalter einfach verdammt nochmal einzuhalten. Als, sah das aber anders. Für ihn war das ein Angriff auf seine gottgegebene Autorität. Und aus seiner Sicht wählte er jetzt den sinnvollsten und einfachsten Weg. Krieg? Nö. Ah. Erstmal macht er von seinem Privileg Gebrauch. Er löst das Parlament auf. Ah. Er ruft das Parlament ein. Er kann es auch wieder auflösen. Das macht er dann auch. Und so beginnen dann elf Jahre, die dann in der englischen Geschichtsschreibung als sogenannte Personal Rule, also als persönliche Regierung, oder Selbstregierung oder oder Alleinherrschaft auch eingegangen sind. Charles hat während dieser Zeit dann versucht, munter mit seinen Maßnahmen fortzufahren und hat sie so teilweise sogar noch erweitert. Also ähm, neben den steuerlichen Spielereien, die er da versucht hat, ähm, hat er als Protektor und Oberhaupt der anglikanischen Kirche eine Reihe von Reformen äh, erlassen, die etlichen Gläubigen mehr als sauer aufstießen. Zum Beispiel, ähm, weil er angeblich auf Beeinflussung seiner Gattin, Henrietta Maria de Bourbon, Französin, also was war sie wohl? Ah, Französin? Ja, nee, konfessionell.
0: Ach so, Katholikin.
1: Recht, Und der Erzbischof von Canterbury, seinesfalls äh, seineswegs, äh, seineswegs, seines Wegs, seines Wegs, seines Zeichens. So. Ich kann nicht Deutsch, ich brauche noch, brauch noch Schorle. Ähm, muss bald nachfüllen gehen, ne? oh, Das ist die Verdunstung. Der Erzbischof von Canterbury, zwar Protestant, aber er gehörte einer Auslegung des Protestantismus nahe oder an, die äh, Arminianismus genannt wird. Das heißt, nicht alle nicht alle Kirchenleute mussten jetzt plötzlich Hamann heißen oder sowas, sondern dieser Arminianismus war so ein bisschen ein Gegenentwurf zum Calvinismus. Wie Religionsgeschichte, wie zermürbe ich das? Äh, zer Zerpflücke ich das jetzt möglichst äh, schnell und kleinteilig und verständlich? Lutheranischer Protestantismus hatte vor allem die Idee, dass die Kirchenverwaltung auch dem Landesherrn unterliegen soll. Das passte natürlich so Leuten wie Heinrich dem VIII. super in den Kram, der halt im Prinzip gerne die Kontrolle in seinem Reich erweitern wollte und eine Kirche haben wollte, bei der er den Daumen drauf haben konnte. Der Calvinismus ist dann die Idee, wir nehmen die religiöse Verwaltung, die kirchliche Verwaltung aus der Landesherrenhand weg und schicken die in die Gemeinde. Das heißt, die Gemeindeältesten sind da dafür da, um zum Beispiel zu gucken, wie die Religionsausübung in der Gemeinde stattfindet, welche Regeln und Regularien man eben bräuchte, damit das gut funktioniert. Auch rein vom Zeremoniell und vom 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 Liturgischen hat das Ganze auch Auswirkungen. Also eine die, die normale lutheranische Kirche reduziert zum Beispiel schon mal massiv Bilderschmuck Heiligenbilder braucht man einfach im Prinzip in der lutherischen Kirche nicht mehr weil Heilige spielen da keine so große Rolle die Calvinisten gehen da teilweise noch mal ein Stück weiter in einer calvinistischen Kirche eine calvinistische Kirche kann einfach nur eine Multifunktionshalle mit einem geweihten Altar sein oder muss doch nicht mal unbedingt geweiht sein aber es muss eine Bibel da sein und es muss eben das Material fürs Abendmahl da sein und ein einfacher Tisch mit einem Tischtuch reicht völlig aus mehr braucht die Kirche nicht kein Schmuck keine bunten Fenster und so ein Krempel das ist ein unnützer Zierat. Der lenkt im Notfall nur ab von der richtigen inbrunstvollen, andachtsvollen Andacht eben äh, und und dem dem Gebet und der Kommunikation mit Gott. Die Arianisten, äh Armenianisten gehen nicht die Arianisten, das war was anderes. Die Armenianisten. Ja, früher, so zwei. Ich habe mich nur um 2000 nein, Jahre vertan. Die, nein, ne, 2000 jetzt. Ja, nicht. nee, stimmt. Ja. Ich also. hätte ich hätte mich von heute aus hätte ich mich um 2000 ja. Jahre vertan. Weil, ja. Die Armenianisten sind quasi so ein bisschen ein Gegenzug dazu. Die haben zwar durchaus die ich sage mal die direkte Kommunikation des des ähm, Gläubigen mit Gott, wie im Protestantismus halt üblich. Die haben auch zum Teil organisierte Gemeinden, aber trotzdem stellen sie wieder quasi bei Einhaltung ähm, von einigen Glaubensauslegungen, die halt mit Calvinismus und Protestantismus, also lutherischem Protestantismus vereinbar sind, ähm, mit dem die führen das zusammen mit einem sehr katholisch wirkenden Zeremoniell und und äußeren Erscheinungsbild der Glaubensausübung. Und der Erzbischof von Canterbury, William Lord, zu dieser Zeit war äh, ein Anhänger dieses Arminianismus. Die Kirche Englands, wie gesagt, oder die Kirchen Englands, waren traditionell eben konfessionell bedingt durch die anglikanische lutherisch-protestantische Auslegung, die Heinrich der Achte ihr verpasst hat, äh, ein Zierrat aus den Kirchen verbannt. Äh, jetzt wurden sie plötzlich wieder stärker geschmückt. Äh, wenn er mal zum Beispiel nach Westminster Abbey kommt, das ist prachtvoll. Das ist eine wirklich prachtvolle Kirche. Das liegt vor allem daran, dass eben unter Charles I. es wieder in Ordnung wurde, da mehr Schmuck reinzumachen. Ganz viele Kirchen, da wurde äh, teilweise über die über die äh, Enteignung der Klöster geretteter Schmuck wieder ausgebuddelt, im wahrsten Sinne des Wortes manchmal sogar, oder eben neuer gestiftet. Und plötzlich werden die Kirchen halt wieder bunt und, und, und gold geschmückt und es wird teures liturgisches Geschirr aufgestellt etc. pp. Auch die, das Erscheinungsbild der Priester ändert sich, statt einfach gekleideten, dunkel gesetzt gekleideten protestantischen Pfarrern stehen jetzt plötzlich Leute vorne mit liturgischen Gewändern, die aussehen wie die der Katholiken. Erinnert Vielleicht erinnern sich ein paar von euch an die Hochzeiten, die royalen Hochzeiten, die kürzlichen in, in, in England wieder. Wenn da vorne der Erzbischof von Canterbury steht, könntet ihr den nicht von dem katholischen Bischof fast unterscheiden, außer also dass er halt Englisch redet und dementsprechend äh, ähm, sich als Protestant quasi outet. Optisch sieht er aus wie ein Katholik mit seinen, ganzen, mit seinen ganzen liturgischen Messgewändern. Auch das Zeremoniell wurde wieder stärker ritualisiert. So hat zum Beispiel Charles angeordnet, dass äh, Gläubige beim Empfang des Abendmahls zu knien haben und nicht stehen bleiben dürfen oder sich das einfach abholen und dann weggehen, sondern die mussten niederknien. Dann hat der Pfarrer ihnen äh, äh, eben vorne die, des, äh, das Brot und den Wein kredenzt oder reingesteckt, wie auch immer. Und dann erst dürfen sie wieder aufstehen. Das schmeckte viel nicht, weil... Das roch halt alles und sah halt alles sehr katholisch aus. Das kombiniert mit einer katholischen Ehefrau, mit den Gerüchten, die im Reich kursierten, dass Charles generell selber katholische Tendenzen hätte.
0: Ja, okay, aber klar, wo. Herange...
1: Ja, in einem protestantischen Reich, in dem es auch immer wieder zu religiösen Konflikten gekommen war, unter Mary Stuart waren etliche hundert protestantische Vordenker und, und, und äh, äh, große Persönlichkeiten hingerichtet worden, verbrannt worden am Scheiterhaufen. Also das war schon noch präsent in irgendeiner Form, dieser konfessionelle Konflikt und Bruch im Reich. Das schürte natürlich jetzt Ängste. kam dann auch noch dazu, dass ähm, die die Autorität des Königs jetzt institutionell nochmal betont werden sollte und stärker rausgehoben werden sollte. Also ähm, nominell ist ja auch zum Beispiel Queen Elizabeth jetzt ist Königli Königin und Oberhaupt der Kirche. Also die ist quasi Königin und Papst in einem für die Anglikaner, um es jetzt mal überspitzt darzustellen. Diese Bedeutung wurde dann unter Charles nochmal stark betont. Der König hat das Sagen, religiös wie staatlich. Das bedeutete unter anderem auch, dass halt die ähm, diese diese Gemeindeordnung, sage ich jetzt mal, also die Stärke der Gemeinden wurde jetzt wieder geschwächt und es wurde unter dem äh, den Reformen von Charles das sogenannte episkopale System gestärkt. Das heißt, ähm, die Verwaltung im Reich obliegt den Bischöfen und den Diözesen, nicht den einzelnen Kleingemeinden.
0: Im Chat wird gerade schön darauf eingegangen, anglikanisch, so ein bisschen vom Gefühl her wahrscheinlich katholisch leid.
1: Genauso ist es. Also, äh, wenn man, wenn man Anglikanismus beschreiben will, ist es Catholic Light. Ja. Also ich würde noch sagen, dass halt diese religiösen Formen ähm, in England zumindest mal bei äh, den inzwischen aufgekommenen puritanischen Protestanten, die also wirklich nochmal eine ganz radikale Abkehr von, ähm, von allen weltlichen Tand und, und äh, Sündhaftigkeiten eben forderten äh, und auch von solchen, äh, ich sag jetzt mal, zentral autoritären Institutionen, die halt nicht Gott waren ablehnten. Das Ganze sehr kritisch sahen. Also die sahen darin eine versteckte Rückkehr des Katholizismus mhm. und einen Verrat Charles an der eigenen äh, Konfession, der er ja selber vorstand. Mhm. Naja. Ich habe ja vorhin angeschnitten, dass die Schotten auch protestantisch waren, presbyterianisch und nein, du fragst mich immer noch nicht, was genau das bedeutet. Ähm, <lacht> verkneifst dir, verkneifst dir, nein, Finger runter.
0: Nein. Wo, liegt, wo liegt denn Schottland? <lacht>
1: Südlich, südlich von Island. zumindest. Ich meine, eine Frage stellen, zumindest. Südöstlich von Island. Ja. 1633 versuchte Charles seine Reformen, die er jetzt in, äh, in England durchgesetzt hat, auch stückweise in Schottland umzusetzen. Also er versuchte im Prinzip die voneinander getrennten Landeskirchen seiner beiden Königreiche, äh, die zwar er beide beherrschte, aber die nicht unbedingt eine Einheit bilden, so wie wir heute das Vereinigte Königreich kennen, unter einen Hut zu bringen. Also er, er, er hat im Prinzip in diesem nördlichen Königreich versucht, ähm, dieselbe Religion, Religion oder dieselbe Religionsstruktur einzuführen, wie er sie eben in England hatte. Aber dort war halt, ähm, wie gesagt, diese, diese, diese ähm, presbyterianische, sehr an den Calvinismus auch angelehnte Kirche unterwegs, wo die Macht in den Gemeinden lag, das äh, bischöfliche System war quasi überholt. Und jetzt kommt halt Erzbischof Lord und, und drängt König Charles halt dazu, äh, dieses Episk episkopale System, das ihm natürlich als obersten Bischof innerhalb dieses anglikanischen Systems mehr, jede Menge Macht beschert hätte, auch in Schottland durchzudrücken. Funktioniert nicht.
0: Überraschung, die Schatten akzeptieren was nicht. Ja. Überrascht mich jetzt.
1: Das ist fucking Englisch. Uh, 1635 wird zunächst ein neues Kirchenrecht erlassen, das eben an das Englische angelehnt ist, weil das Kind das Englische abgeschrieben ist quasi. 1637 kommt ein neues Prayerbook, also ein neues Gesangbuch raus, um, das im Prinzip das englische Gesangbuch leicht adaptiert ist, mehr nicht. Bei beidem sind's, wie gesagt, also bei beidem handelt es sich also einfach um, um die englischen Modelle, die jetzt Schottland wie so eine Glocke übergestülpt werden sollen bei denen aber weder die schottischen Interessen noch der schottische Glaube und und deren Meinung wirklich eine Rolle spielen. Hier sollte wirklich diesen uh,
0: Überraschung ja ne? spielt keine Rolle, was eigentlich ist. Und, ja, hier ja. sollte halt wirklich äh, diesem schottischen best.
1: diesem nördlichen Königreich ähm, die Religion des südlichen Königreichs übergestülpt werden. Und Proteste wurden dann entweder ignoriert oder teilweise sogar unterdrückt.
0: Gab äh, es Protestanten?
1: Protestierende Protestanten. Ha, ha. das fehlt noch. Das. Das. Ja,
0: genau. Ja, das kann ich nicht. Ich kann nur... Nein, doch! Ich weiß es gerade nicht. Ich kam gerade Nein, doch, oh. oh nee. grad, nein, doch, oh. Nee.
1: Nein, doch. Oh. nee. Nicht dasselbe wie... Ja, definitiv. Ähm, Charles wandte sich hier jetzt quasi komplett von der Politik seines Vaters ab. Der äh, King James hatte zum Beispiel also wirklich auf Aussöhnung gesetzt und hatte akzeptiert, dass er da zwei Königreiche hat, in denen er beide König war. Äh, in beiden war er König, aber es war nicht ein Reich, es war nicht ein Reich, in dem er äh, von London aus anordnen konnte, wie was wo läuft und, und in dem auch wirklich zwei distinkte Völker lebten. Die Schotten waren und sind ja heute noch nicht, so wie die Engländer <lacht> äh, in vielen Punkten. Sie essen Haggis. Zum Beispiel und saufen Whisky. gut, okay, das machen die Engländer auch. Wobei die mehr Gin trinken als Whisky, soweit ich weiß. Sie ähm, essen Haggis. Ja. Reicht Gott. schon. Haggis soll angeblich sehr lecker sein. Und Shortbread, das ist wirklich lecker. James hatte auf, auf Aussöhnung in Sachen Religion und Akzeptanz in Sachen Religion gesetzt. Charles kehrt das jetzt komplett um und geht voll auf, auf Kollisions- und Krawallkurs. Die Antwort der Schotten war dann entsprechend rigoros. Ähm, die sich aufschaukelnden aufschau Spannungen brachten dann wirklich teilweise herrliche Blüten hervor. Ähm, das episkopale System soll wieder eingeführt werden. Es werden englische Priester, anglikanische Priester, die halt auch mit Lord zum Beispiel auf einer Linie stehen, in Schottland eingesetzt. Einer davon war der Bischof von Brechen. Brechen ist eine Gemeinde in Ostschottland, weil ich mich erinnere. Der hält eines Tages die Predigt von seiner Kanzel aus und es rumort in der Gemeinde.
0: Wie wird denn Brechen geschrieben? So B-R-E-
1: Nee, B-R-E-C-H-I-N. Das Geile ist, dass der Bischof von Brechen, weil es eben in seiner Kongregation rumort, seine Predigt plötzlich mit zwei gezückten Pistolen hält. Ja, also der Bischof, ein Mann Gottes und des Friedens, zückt zwei Pistolen und richtet die von seiner Kanzel aus auf die Gemeinde, um seine Gemeinde dran zu verhindern, auf die Kanzel hochzusteigen, den herunterzuholen und mal ordentlich ans Kreuz zu nageln. Ja, das ist das ist gelebte Religionspolitik. Herrlich. Ähm, auf nationaler Ebene in Schottland formierten sich dann halt jetzt wirklich Widerstände, massive Widerstände. Ähm, Sehe ich das gerade? Cowboy-Priester ist go. Ja, ja. Cowboy-Priester, let's go. So nach dem Motto. Denkt aber dran, keine mehrschüssigen Pistolen. Der hätte echt haushalten müssen, weil zwei Pistolen heißt zwei Schuss und dann dann gut Nacht. Ähm, also auf nationaler Ebene in Schottland bewegt, äh, entwickelt sich jetzt diese sogenannte äh, Covenanter-Bewegung. Eine Petitionsbewegung, die halt die völlige Rücknahme der Reformen und die Wiederherstellung des Status Quo, des religiösen Status Quo von 1580 wünschte. Also die im Prinzip, die wollten mal die gesamte Religionspolitik um 50 Jahre zurückgedreht haben. 1638 radikalisierten sich die schottischen Covenanter zunehmend, nachdem der König sich äh, so ziemlich jeden Kompromiss verweigert hat, der irgendwie auf den Tisch gelegt wurde. Sie riefen den Presbyterianismus zur Staatsreligion in Schottland aus. Die Bischöfe wurden abgesetzt, ob sie wollten oder nicht, ob sie Pistolen hatten oder nicht. <lacht> äh, und es kam zum Bruch mit der Krone, die auf die Beibehaltung eben dieses episkopalen Systems und eben der Beibehaltung der Reformen beruhte und beharrte. 1639 befinden uns dann an einem Punkt, wo sich beide Seiten, also das Königreich von Schottland, beziehungsweise, das ist schwierig, das, das ist das Perverse an englischer Geschichte, also einer der vielen Punkte, wo englische Geschichte pervers ist, jetzt rüsten sich die Schotten, ja,
0: das einzige daran, oder du was, du brauchst mir
1: hier gar nicht eine auf Englischlehrerin zu machen, du hast zu viel <lacht> ähm, jetzt rüsten sich die Schotten dieser Covenanter-Bewegung gegen ihren eigenen König von Schottland, der ja aber in England sitzt und auch dort König ist, und sie rüsten sich für einen Angriff auf England, das zweite Königreich, das ihrem König gehört. Ähm, dieser Konflikt geht als sogenannte Bishops' Wars, also als Bischofskriege in die, in die Geschichte ein, weil es halt darum geht, die Bischöfe abzusetzen und England will halt dafür kämpfen, die Bischöfe wieder einzusetzen. Äh, die Schotten formieren eine Armee unter General Alexander Leslie, während Charles I. in York sitzt und äh, dort seine Truppen zusammen so, sammelt. Er hat einen cleveren Plan. Äh, Liebhaber von Blackadder könnten jetzt an dieser Stelle I have a cunning plan einspielen. Dein Soundboard hat zu wenig Knöpfe. Nee, ähm, es hat nicht genug einprogrammiert, ach so. aber nicht zu wenig Knöpfe. Das sind Versäumnisse, die schämlich Er hat die Idee, Schottland von drei Seiten, aus anzug drei Seiten aus anzugreifen. Aus dem Westen sollen Truppen aus Irland über Galway und Carrick die Westküste von Schottland invadieren. Aus dem Süden direkt will er mit seinem eigenen Heer von York aus bis nach Edinburgh durchmarschieren. Und die Royal Navy soll eine Art amphibische Landung an der Ostküste starten, sodass quasi Schottland von drei Seiten angegriffen wird, die Covenanter Armee unter Leslie äh, sich nicht äh, dreiteilen kann oder wenn sie es tut, dann, dass er an drei Stellen gleichzeitig unterlegen ist und dann will er sie somit komplett zerquetschen. Das ist blöd, weil äh, Krieg kostet vor allem Geld. Truppen kosten Geld. Das hat Charles nicht. Nicht mehr. Hat's es ausgegeben. <lacht> ähm, Neue Steuern. ja. Also deswegen ist auch dieser schottische Kriegsschauplatz, deswegen gehe ich überhaupt darauf ein, so 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 langwierig. Dieser Kriegsschauplatz ist deswegen so interessant für die englische Geschichte wiederum, weil Krieg kostet Geld, Geld, das Charles nicht hat und das er Mangels des Parlaments auch nicht auf einfachem Weg bekommen kann. Also versucht das nochmal, indem er das Ship Money ein, ein, einfordert. Diesmal ist ja England sogar unter Umständen bedroht, weil immerhin rüstet sich eine schottische Armee. Jedenfalls ist das sein, sein Argument. Aber die Zahlungen bleiben weit hinter den berechneten Beträgen zurück, weil sich einfach die Leute, die bezahlen müssten, weigern zu bezahlen. Im Gegenteil, noch noch schlimmer. Es kommt zu Übergriffen auf königliche Steuereintreiber. Die werden einfach gelünscht. Nein, doch. Ja, Tatsache. Es half auch nichts, dass aufgrund dieser religiösen Reform, die er in England durchgeführt hatte, ganz viele englische Bürgerinnen und Bürger und Gläubige vor allem, tatsächlich ziemlich viel Sympathie für die Schotten hatten. Die, so nach dem Motto klar sind die angepisst, wir sind es auch. Aber warum sollen wir jetzt Krieg gegen die finanzieren, wenn die doch im Prinzip für dasselbe einstehen, für das wir auch einstehen würden?
0: Ja.
1: Ähm, dementsprechend ja, funktioniert das irgendwie ziemlich schwierig. Ähm, diese papistischen Reformen, Lords und so weiter, sind halt dann äh, ein echter Aufhänger. Schon im Juli 1639 musste Charles einsehen, dass sein 20.000-Mann-starkes 20 Heer erstens mal nicht ausreichend trainiert war, zweitens mal nicht ausreichend ausgerüstet war, um äh, gegen die Schotten zurück, äh, zu, zu ziehen und er drittens einfach auch nicht über die Mittel verfügte um Punkt 1 und 2 zu beheben oder durch Punkt 3 mehr Soldaten irgendwie auszugleichen. Deswegen zwingt es ihn quasi an den, Handl an, den an den Verhandlungstisch. Es kommt zum äh, Waffenstillstand von Barrick. Da wird quasi eine Verschnaufpause arrangiert. Also die Covenanter wissen, dass sie noch nicht bereit sind für den Krieg. Die Engländer wissen, äh, Charles weiß auch, dass er nicht für den Krieg bereit ist. Bereit also, schon, nur nicht finanziell. Ja, also nicht, nicht in der Lage ist, den Krieg sinnvoll zu führen. Deswegen wird quasi eine Verschnaufpause vere vereinbart. Ähm, Bitter ist, dass kaum, dass die Verschnaufpause vereinbart ist, einer der wichtigsten Berater des Königs, ähm, der Earl of Stafford, zu ihm kommt und ihm quasi den Kostenvoranschlag für diesen Krieg präsentiert. Ja. Und der beläuft sich auf 300.000 Pfund.
0: Das oh. ist ein Sämmchen. Ja, inflationsunbereinigt. Yep.
1: Ja. das ist für damalige Verhältnisse. Also das sind so Steuereinnahmen von zwei sehr kontroversen, durchaus zeitlich getrennten Steuerdurchläufen, mhm. die er jetzt nicht nochmal kriegen kann. Und ja, woher nehmen wenn selbst Stehlen nicht mehr wirklich geht. <lacht> Charles sieht sich gezwungen, das Parlament wieder einzuberufen. Dam, dam, dam. Ist äh, das schon los? Das muss
0: er doch wieder zurücknehmen. Das ja,
1: das, das macht er am 13. April 1640. Das war übrigens ein Freitag der 13. Nur was nebenbei bemerkt.
0: bemerkt.
1: <lacht> es wundert also wahrscheinlich niemanden, dass dieses Parlament Charles ziemlich viele Kopfschmerzen bereitete. Statt sich nämlich wie gewünscht, um diese Finanzierung dieses Schottlandfeldzuges zu kümmern, ähm, beginnen diese Parlamentsmitglieder damit, erstmal die elf Jahre seiner Personal Rule haarklein und genüsslich zu demontieren. <lacht> ähm, am 5. Mai lässt er, weil einfach im Parlament vor allem darüber diskutiert wird, wie viel Scheiße er gebaut hat und wie kacke seine Berater ist und wie blöd es eigentlich generell im Königreich die letzten elf Jahre gelaufen ist, ähm, das Parlament wieder auflösen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Also erst einmal musst du mir vielleicht einen Kommentar erklären, den ich nicht verstehe, ja. aber vielleicht liegt das auch an mir. Also Und nun kommen wir zur Schlacht in der ersten Reihe. Sir Francis Gifford an der P äh, Pike, Sir Matthew of Cambridge auf dem Pferd mit Lanze, dahinter Clarence Woodward mit dem Langbogen. Verstehe ich irgendwas nicht oder ist das einfach nur ein bisschen witzig?
1: Das ist einfach nur ein bisschen witzig, okay. oder?
0: Ich weiß es nicht, deswegen frage ich ja. Ich kenne den Namen nicht, deswegen, ich dachte, vielleicht wüsste jemand mehr über die Schlacht, als ich weiß, die jetzt noch irgendwann in zwei Stunden kommen wird. Und danach, äh, ja, die Schuldenbremse lösen, Ausgabe in, in sozialen Bereichen reduzieren und so weiter, das kennen wir irgendwo
1: Ja, wir machen dann Brexit, damit wir das machen können mit den Steuern und so weiter. Nee, beide Seiten haben äh, im Prinzip viel zu verlieren und kein Interesse daran, auf den anderen zuzugehen. Charles hat keine Lust, auf das Parlament zuzugehen, weil das Parlament halt eben im Prinzip die ganze Zeit vorwirft, du bist da Kacke, du bist da Also ich muss eigentlich so sagen. Das Clevere ist, das Parlament greift nicht den König höchst selbst an. Das Parlament macht es jetzt wieder ganz clever und wirft vor allem den, dem Umfeld des Königs das Ganze vor. Verweist vielleicht auf die Folge über ähm, die Schlacht von äh, ha. die erste Schlacht von St. Albans, äh, wo ja auch in diesen Streitigkeiten zwischen der Krone und der Bevölkerung, zum Beispiel Richard, Richard II., zunächst mal angefangen hat, die Berater des Königs zu kritisieren, die
0: abzusäbeln. Was denn? Man muss aber sagen, jetzt bevor die Leute irgendeine Folge zu St. Albans suchen, die haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht? Nee.
1: Die wird dann kommen. Okay, die, äh, wie ihr dann in der Folge von St. Albans nachhören könnt, äh, da habe ich das nämlich schon mal erklärt. Erkl ähm,
0: du, da wirst du das erklärt haben.
1: Werde ich das Da ist das drin, ah. <lacht> <lacht> dass ähm, die Person des Königs anzugreifen ist natürlich dumm, weil der König ist, auch wenn man nicht unbedingt hundertprozentig mit seinem königlichen Recht einverstanden ist, oder mit seinem göttlichen Anspruchsdenken einverstanden ist, er ist halt der König. Dem sägt man nicht am Stuhl rum, seinen Berater jedoch kann man das machen. Und so ist es dann auch hier, also das Parlament kritisiert vor allem seine Berater und gibt nicht klein bei, aber der König halt auch nicht. Charles bemüht, bemüht sich jetzt also einfach nochmal um Geld, er hat das Parlament gerade frisch aufgelöst. Jetzt kommt damit mit einer so Sondersteuer um die Ecke, die sich als Code and Conduct Money bezeichnet. Äh, Code, also Mantel und äh, Conduct Money, wie kann man das? Mantel und Geleitgeld also im Prinzip geht es darum, dass eine Zahlung, die soll äh, das Parlament tragen, solange die Soldaten ausgerüstet werden und noch nicht in königliche Dienste der Armee getreten sind, soll das Parlament für ihre Kosten aufkommen. Wie das geht, obwohl das Parlament gerade frisch wieder äh, aufgelöst ist, fragt mich nicht. Das ist Rechtssystem in England des 17. Jahrhunderts. Charles-Steuereintreiber schaffen es erneut nicht, die, erreichten, die, die errechneten und geforderten Summen zu erbringen. Buckinghamshire zum Beispiel hat ja bereits bei der Ship-Money-Problematik Schwierigkeiten gemacht. Buckinghamshire sollte für das Code and Conduct Money 2600 Pfund aufbringen. Gezahlt haben sie, Elias, willst du eine Schätzung abgeben? Von denen? 2600 Pfund sollen sie zahlen. Was meinst du, mit wie viel sie rumrücken? Zwei. Bisschen wenig. Zwanzig. Zu viel. Fünfzehn. Zu viel. Zehn. Noch zu viel. <lacht> Acht. Acht Pfund. Acht Pfund von 2600 sind sie bereit abzudrücken. Also das ist mal ein epic fail. Ähm, diese Steuer geht halt wirklich ins Leere. Im August 1640 hat er also das Problem, Charles das Problem, dass seine Armee immer noch nicht bereit ist. Aber die Covenanter in Schottland sind bereit mhm. und gehen jetzt in die Offensive. Sie überqueren die Grenze zum Fluss äh, über den Fluss Tweed, also mhm. Nordengland. Ähm, mit, und besetzt, mit Tweethosen? Ja, da kommen die her, genau. Ähm, also nicht alle, aber der der Stoff ursprünglich. Ähm, die marschieren nach Newcastle-upon-Tyne und besetzen nach einem kurzen Scharmützel die Stadt.
0: Das kommt auch ist eine Ortsbezeichnung. Upon Tyne, äh, Tyne ja, das ist da, äh, Newcastle-upon-Tyne,
1: äh, genau. Es, es ist wirklich eine skurrile Situation. Also wie gesagt, der König von England ist auch der König von Schottland. Aber die Schotten marschieren jetzt im Königreich England ein und besetzen dort eine Stadt.
0: Ja, aber es geht in Rebellion gegen den König. Das
1: ja, ist. Nicht direkt. Naja, egal, jedenfalls ähm, der jetzt jetzt ist es soweit, also die Schotten sind einmarschiert, die Schotten haben ein Territorium besetzt, jetzt stellt sich sogar der Staatsrat, der Kronrat, der aus Hochadligen gebildet ist, gegen den König. Und sie fordern äh, ein erneutes äh, Treffen, also bei einem Treffen in New York, äh, in New York, sag ich schon, in York, <lacht> im alten York, äh, fordern sie eine neue des des Parlaments. Also im Prinzip so nach dem Motto, ähm, Charles versucht aus Kraft eigener Arroganz zu regieren. Die Adligen tragen das eine Weile mit. Aber 1640 ist jetzt so weit, dass selbst die sagen, nee, du rufst jetzt Parlament ein oder du kannst gucken, wo du bleibst. Oder hingehen, wo der Pfeffer wächst, wenn du es finden kannst. Sie verweigern sich also, wie gesagt, komplett der Kooperation gegenüber dem, äh, gegenüber dem König mit den, äh, gegen die Schotten und äh, lassen ihn da wirklich auflaufen. Im Oktober ist die Sache für ihn quasi dann verloren. Das heißt, es wird ein Friedensschluss unterzeichnet, der sogenannte Vertrag von Ripon, äh, in dem Charles ganz empfindliche Zugeständnisse machen kann. Wieder, es wird ganz pervers. Beide Königreiche gehören ihm quasi. Ja. Aber das Königreich Schottland fordert jetzt vom Königreich England die Grafschaft Northumberland <lacht> und die Grafschaft Durham. Also ziemlich die nord nördlichsten Grafschaften Englands. Macht jetzt
0: mehr Sinn, als Cornwall zu, zu fordern. Ja. Ah gut, Rosamunde Pilcher, schön dort. Ich war doch mal in ist schön, ist keine Frage, aber die Regierung ist ein bisschen schwer. Auch wenn es ich weiß, dass derselbe König ist. Aber wie, da muss man sich auch vorstellen, Also das war eine Personalunion, keine ja. Realunion. Das heißt, ähm, darauf spielst du ja auch teilweise an, ja. äh, die Gesetzeslagen, die Gremien, die Personen waren ja andere. Genau, es die handelnden Personen waren andere. Die, Regierung genau, die sind ja nur verbunden über die Person des Königs. Genau. Beziehungsweise teilweise hm. haben wir ja diese Personalunion im Fall von Polen Litauen, nur in der Familie. Also ja. wir haben ja dann zwei Leute immer noch, ja. die ganz unterschiedlichen äh, Reichen vorsitzen, ja. äh, die aber ja ansonsten nichts gemein haben. Es gibt dann Realunion. Polen Litauen wird zum Beispiel zur Realunion. Äh, Spanien wird so auch erste Re Realunion. 1800 irgendwas, glaube ich, oder so. Mit
1: mit, wem? Mit, mit mit was jetzt meinst du?
0: Äh, Aragon und Kastilien. Aragon. Ach so. ich Das ist auch relativ, relativ spät, dass sie ja. zur Realunion werden. Ähm, also fr früher ist Kastilien mit Leon und so ja. weiter, äh, das wird früher geeint, aber ich glaube, es ähm, dauert auch wirklich lange, bis dann das äh, ja in Spanien passiert. Mhm. Also dieses Spanien, was wir heute kennen, das existiert so lange auch noch nicht. Das das ist ja auch ewig
1: lang in Skandinavien, hast du auch diese Personalunion, die da hin und her
0: pingen und packen. Ja, ja da ist es halt ganz krass, weil ja. dort gibt es ja fast keine Gemeinsamkeiten zwischen nee. den Ländern jetzt genau. so während dieser Zeit. Also Sie meine, liegen halt nördlich von Deutschland. Das ist die Gemeinsamkeit. Way. Ja, aber ich meine, in England haben wir dann ja schon irgendwann eine stärkere Bindung von England an Schottland oder ja. von Schottland an England, je nachdem, wie man es halt äh, sieht. Aber das ist in Skandinavien ja noch weniger. Ja. Aber es wundert vielleicht ein bisschen, aber wiederum auch nicht, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt. Aber ja. Ja. Aber es ist bis, bis heute so, dass das nicht, also was Schottland halt ist Schottland und England es ist England.
1: Ja, was halt vielleicht weniger skurril, aber dafür umso bitterer für den König ist ist, dass halt nicht nur ihm zwei Grafschaften im Norden abgeluxt werden, sondern es wird eine Forderung gestellt, dass England kurz um die Krone von England den schottischen Covenantern jeden Tag jeden Tag eine Summe von 850 Pfund zu bezahlen hat. Ui. Um nämlich wie lang? Unbestimmte um Zeit, oh. um nämlich die Truppen zu bezahlen die jetzt in diese englische Grafschaften eingerückt sind, um die zu besetzen. Also im Prinzip die Covenanter rebellieren gegen ihren König, besiegen ihren König quasi, gehen dann zu dem König und sagen, so, und bitte schön, du bezahlst jetzt unsere Rechnungen, du bezahlst, dass wir dein Territorium besetzen, Ha, das jetzt uns übrigens gehört, sagen wir mal einfach so, und 850 Pfund pro Tag und er kriegt schon 2600 Pfund in einer Grafschaft nicht ausgehoben. Könnt ihr euch vorstellen, wie kritisch das da natürlich läuft. Ja. Wieder Ch braucht Charles also wieder Geld, das er wieder nicht hat. Und wieder gibt es nur einen Weg, um das zu holen. Steuern! Ja, und was braucht er dafür? Rechte. Das Parlament! Das Parlament! Ah, ja, das Parlament! Er beruft also wieder ein Parlament ein. Ein Parlament, das diesmal sich nicht so leicht auflösen lässt. Und deswegen auch als das sogenannte lange Parlament <lacht> in die Geschichtsschreibung eingegangen ist. Es dauerte nämlich acht Jahre. Nicht eine Sitzung, aber das Gesamtparlament mit verschiedenen Sitzungen dauerte acht Bis Jahr. es wieder dann abgesetzt wurde. Quasi oder? die Legislaturperiode, genau. Ja. In November 1641, wir nähern uns also vorsichtig der Schlacht, äh, präsentierte es dem das König also ein neues Dokument, äh, das die Petition of Right wie so ein bisschen lieblosen Notizzettel am Kühlschrank wirken gelassen hat, nämlich die Grand Remonstrance. Dieses Monsterschriftstück umfasste 204 Artikel, in denen die Parlamentarier H. Klein sämtliche Erfehlung des Königs, äh, mit seiner, äh, seit seiner Thronbesteigung 1625 aufgelistet haben. Mehrere bedeutsame Abgeordnete, wie zum Beispiel John Pym, John Hampton und ein gewisser Oliver Cromwell, du lachst wegen John Pym? Er hieß nur John Pym, da war kein Mel hinten dran, also beherrsch dich. Ähm, John Pym, <lacht> John Hampton und ein gewisser Oliver Cromwell waren dabei, aber auch zum Beispiel George Digby, der Earl of Bristol. <lacht> ich glaube, ich habe Elias kaputt gemacht. <lacht> mit John Pym und, und George Digby. Digby geschrieben mit D-I-G-B-Y, also nicht dick. Digby. <lacht>
0: es ist warm.
1: Au. <lacht> Wird erwachsen. Das du schon seitenstehchen nach so kurzer Zeit.
0: Ich versuche mich ganz ich versuche nicht zu so machen.
1: Also nochmal, wie gesagt. <lacht> Nicht nochmal. Doch, doch. Mehrere bedeutsame Abgeordnete, wie zum Beispiel Warte mal, ich muss ja sagen. John Pym. Ja, die kommt für
0: <lacht>
1: George Digby. George Ham äh, John Hampton und ein gewisser Oliver Cromwell äh, waren maßgebliche Architekten eben dieser Grand Remonstrance die im Prinzip also wirklich einen Beschwerdekatalog darstellte. Ähm, die hatten fleißig Unterstützer gesammelt, um das überhaupt im Parlament durchzudrücken, hatten auch äh, ziemlich viele Unterstützer um sich geschart, sodass sie also mit einer zwar knappen, aber mit einer Mehrheit die Annahme, also die Ratifizierung dieser Grand Remonstrance äh, erreichen konnten. Die Beschwerden waren insofern nicht ganz so wichtig, als dass sie jetzt bereits bekannt waren. Also es, die Beschwerden an sich waren nicht unbedingt neu, es war quasi ein Rehash der alten Probleme, der König hat Steuern eingefordert, die wir eigentlich dieses Krr. Parlament ab... Ja, genau. Was aber neu war, waren Forderungen, klare Forderungen, nach der Anerkennung und Etablierung parlamentarischer Kontrollgewalt. Das Parlament sollte jetzt von Rechts wegen, von Charles jetzt nochmal verbrieft und nicht auf einem mittelalterlichen Gesetz basierend, Mitspracherecht haben. Steuern? Gut, kann der König einfordern. Aber nicht ohne, dass das Parlament befragt wurde. Äh, Ämtervergabe? Gerne. Aber wenn das Parlament sagt, nee, den Typ belehnst du jetzt nicht mit dem Amt, dann passiert das auch nicht. Monopolvergabe, klar, natürlich gerne, wenn das Parlament vorher zugestimmt hat. Also alle Entscheidungen, die im Prinzip außen, innenpolitisch, religionspolitisch waren, sollte der König ab äh, den Forderungen dieser Remonstrance mit dem Parlament vorher durchgesprochen haben.
0: Ist also eine ganz schöne, Be ist eine ganz schöne Beschneidung von dem Ding von äh, den Rechten von. <lacht> <lacht>
1: Ja, er hat, er hat, es drohte ihn, der John Pym beschnitten zu werden. <lacht> Meine Fresse. Äh, ja, also du, noch, es also,
0: es hast, du hast es übertrieben. <lacht> <lacht>
1: äh, was auch noch dazu kam, war, eine weitere Forderung der Grand Remonstrance war nicht nur, dass ähm, das Parlament jetzt konsultiert werden sollte, sondern die eigentlichen äh, Ratsmitglieder, oder die die eigentlichen Berater des Königs oder der der Kreis um den König rum sollte jetzt mal richtig gesäubert werden. Da sollte alles raus was irgendwie dem Parlament nicht passte. Alle der den Parlamentsmehrheiten nicht genehmen Amtsträger, Würdenträger, Einzelpersonen, die eben irgendwie in diesem Umkreis vom König sich betrieben, sollten raus. Nicht nur was im Beschwerdebrief, es war auch so ein bisschen Verschwörungstheorie, wenn man so will, weil die Remonstrance beinhaltete auch einen paar oder einige Paragraphen über eine angebliche katholische Verschwörung im Nein. Königreich. Ja, doch, auf jeden Fall. Oh. Ja, äh, Angeführt von der Königin Henrietta Maria. Die
0: warum warum sind es ah. immer die Königinnen, die das anführen sollen?
1: A, weil sie halt Königinnen sind, Ausländerinnen quasi. Das, das, also das zieht sich wirklich durch die englische Geschichte. Wie hieß die? Henrietta Maria von Bourbon.
0: Oh, stimmt, das die hatten wir schon. Am das Anfang.
1: war eine Tochter Heinrichs IV. von Frankreich, der konvertierte, der König von Navarra ursprünglich war und dann König von Frankreich wurde. Mhm. Ähm, dem's dieses, von dem es dieses wunderbare französische Lied gibt, äh, Vive Henri IV. Und über dem wir auch
0: eine Folge schon haben. Also zumindest eine Folge, wo das ja. angesprochen wird, das Ganze. Das, was war denn das? Das war.
1: Bartholomäus macht.
0: Ich äh, ja, aber, in welcher Folge haben wir über den gesprochen? Je ne sais pas. Oh Gott. Wie? Irgendwas mit mit Frankreich. Egal. Das würde Sinn
1: ergeben, war aber König von Frankreich. Ja, jedenfalls, also, das ist, so ein, das ist so eine klassische Sache. Das haben wir auch in den Rosenkriegen ständig. Weißt du, die Königin kommt halt von außerhalb. Der König ist englisch. Die Königin ist aber oder halt schottisch. Ausländerin. Ja, oder schottisch halt. Aber aus einer englischen Dynastie. Hm. Die Königin von außerhalb ist dann halt Königin aus, aus dem spanischen Gebiet oder aus dem französischen Gebiet oder von sonst woher oder aus Portugal oder sonst was. Und dementsprechend den Damals noch sehr rassistischen und, naja, nee, nee rassistisch über die, aber äh, xenophoben äh, Engländern teilweise etwas ungeheuer und deswegen halt gerne Projektionsfläche für sowas.
0: Und, äh, wie History Johnny im Chat richtig anmerkt, ohne Frau.
1: Ja, leider Gottes ja. Wir, wir sind da in der in der Spätrenaissance frühbarock. Mm. Phase, da haben wir immer noch so ein Ressentiment gegen Frauen. Mhm. Diese Verschwörung, die da dem König und seinem Dunstkreis, seinem angeblich so katholischen Dunstkreis angelastet wird, wird da formuliert, wird da Ausdruck äh, quasi verliehen. Und die Remonstranz fordert natürlich dann direkt auch wieder, dass auch hier Handlungsbedarf besteht und dass da Handlungen vorgenommen werden sollen. Zum Beispiel soll eine Generalsynode gebildet werden. Das heißt, da sollen eben die führenden Kirchenleute und kirchlichen äh, theologischen Vordenker des Reiches sich treffen und sollen mal ordentlich ausmisten in diesem Reformkatalog des Königs. Äh, das passiert auch tatsächlich. Ähm, einige Jahre später bildet sich in Westminster die sogenannte Assembly of Divines, also äh, eine Versammlung von Theologen, die dann halt... Ähm, über das Kirchenrecht diskutieren. Was clever an der Remonstranz eben war, war, wie ich schon betont habe, dass die, die Tatsache, dass der König de facto nicht direkt angegriffen wurde, sondern das Dokument spricht vor allem von böswilligen Beratern und schlechten Einflüssen um die um die königliche Person herum, die ihn quasi schlecht beraten hat und deswegen hat der König halt in Anführungsstrichen missgebaut.
0: Das gibt es aber oft, dass der König ja. indirekt nur attackiert genau. wird, weil halt Gottes genau. Vertretung etc. Pipa,
1: weil den König auch angreifen, die Institution angreifen ja. heißt. Der König ist das Amt. Der König ist nicht nur der König, er ist auch sein Amt gleichzeitig. Mhm. Und den König angreifen heißt auch das Amt angreifen. Und das will man natürlich erstmal noch nicht, noch nicht. Trotz, dass es aber so in Anführungsstrichen abgeschwächt ist, vielleicht aus unserer Sicht, dass man halt eben statt dem König die Berater angreift und da drumherum halt sagt, alles, alles böse, der König, der kann es nicht besser, der kann ja nichts dafür, dass man alles die bösen Einflüsse von drumherum. Ähm, war trotzdem diese Remonstranz ein bedeutendes Dokument, weil es halt eben... Ähm, ein deutlicher Angriff auf die de facto königliche Autorität war und äh, einen politischen Paradigmenwechsel für England andeutete und ankündigte. Es ist hoffentlich klar geworden, dass die Remonstranz eine große Bedeutung für die für diesen ausbrechenden Bürgerkrieg hatte, weil es war halt nochmal eine Eskalationsstufe, zumindest forderungstechnisch äh, seitens des Parlaments gegenüber dem König. Dass sich das Parlament über diese Remonstranz allerdings auch in zwei durchaus unterscheidbare Lager zerstritt, ist vielleicht auch nicht überraschend. Die Bruchkante verlief allerdings dabei jetzt nicht irgendwie klar, der Adel, der mit dem König eh zusammenhängt, ist jetzt gegen die Remonstranz und die einfachen Bürger, in Anführungsstrichen, einfache Bürger sind jetzt irgendwie für die Remonstranz, sondern es, es geht ja wirklich auf auf individuelle Auslegung von von Weltanschauungen, also auf die individuellen ideologischen und religiösen Grundlagen der, der einzelnen Parlamentsmitglieder raus, die sich dann eben, also wir haben in den sich rauskristallisierten Lagern in beiden Seite, auf beiden Seiten adlige auf beiden Seiten bürgerliche, die sich dann für die jeweilige Sache erwärmen und dann eben engagieren. Der äh, König übrigens bezeichnet die Remonstranz, obwohl sie vom Parlament äh, quasi äh, präsentiert und ratifiziert wurde, als unparlamentarisch. Clever. So nach dem Motto You are Fake News. Mhm. Ähm, für ihn war es übrigens natürlich auch wieder mal ein Affront und ein massiver Angriff auf seine Autorität. Diesmal hat er sogar recht damit. Es war natürlich dann auch noch äh, ein weiterer Angriff, dass John Pym <lacht>, ähm, die Aussage geprägt hatte, the king is not England. Der König ist nicht England. Aus Charles' Sicht war das halt eben jetzt der Anlass, äh, härtere Barragen anzulegen. Äh, für die er allerdings wieder Geld brauchte, das er natürlich wieder nicht hat.
0: Round and round it goes. Aber das hat ihn das and hat many many aber noch nie gehindert.
1: Ich meine... Er hatte kein Geld, aber er hat immer irgendwie geguckt, wie er dann trotzdem was machen kann. In Schottland brodelt es währenddessen übrigens weiter. In England fing es jetzt an zu brodeln. Äh, immer wenn solche Konstellationen sich in der britischen Geschichte auftun, sind die Iren natürlich dann nicht weit und nutzen diese innere Zerstrittenheit der Engländer und der, äh, ihrer englischen Oppressoren quasi aus, um äh, in diesem Falle unter äh, Phelan O'Neill den Aufstand zu proben. Das geschah dann auch im Herbst 1641. Tausende protestantische Siedler wurden in Irland attackiert und etliche massakriert.
0: Jetzt müssen wir aber noch mal kurz darüber nachdenken, oder beziehungsweise du musst uns da Licht in die Dunkelheit bringen. Wie war denn das damals mit Irland und England? Also ich weiß, also es ist ja relativ bekannt, dass England und ich sind so, ja, wir mögen uns nicht so, so sehr. Äh, dementsprechend weiß ich nur, dass irgendwann um die äh, Wende vom Mittelalter zu früh Neuzeit England so den ersten Foothold hatte, ähm, Osten der Insel noch nicht Nordirland, sondern mehr in, also in ja, Ostirland könnte man sagen, aber wie ist denn das mit der Unterwerfung der Insel? Ganz grob.
1: Das haben sie immer wieder versucht. Also seit dem Mittelalter haben die Engländer immer wieder sich darum bemüht, erst die Normannen, dann halt die später sich daraus entwickelnden Engländer immer wieder versucht, Irland zu besetzen. Wie du gesagt hast, sie haben in der Ost an der Ostküste natürlich, weil das halt näher zu, ihrer, zu ihren Heimatbasen war, also durchaus Landgewinne gemacht. Unter Charles sieht es so aus, dass große Teile Engl äh, Irlands fest in englischer Hand sind, aber die Bevölkerung ist halt schwierig, weil ein Großteil der Bevölkerung ist halt irisch-katholisch dem Versuche die englischen Könige dadurch entgegenzuwirken, dass sie schottische und englische Siedler, Protestanten vor allem, versuchen nach, nach Irland zu locken, die dann aber dort eben bevorzugt behandelt werden sollen, um halt eben eine Kontrollinstanz oder überhaupt eine, eine kontrollierende Schicht da rauszukristallisieren, schmeckt natürlich den Iren dort nicht. Es gibt noch irische, katholische Adlige, die sich halt versuchen, mit dem System zu arrangieren, aber immer wieder kommt es halt zu Rebellion. Also ich kann die jetzt gar nicht an einer oder zwei oder drei Händen äh, aufzählen. Ähm, da bräuchte ich dann schon irgendwie die Hände von einem aus irgendeinem so ent, entfernt entlegenen irischen Grafschaft, äh, Grafschaftsbereich stammenden, inzestuösen Produkt irgendwie zu haben. Oh. <lacht> schneiden wir raus natürlich. Nein, Nein. Äh, nee, aber also
0: Außer also, du schneidest, schneiden wir das nicht raus.
1: Denk dran, ich bin England also ich muss Irland runterbuttern, obwohl es ein wunderschönes Land ist muss ich Zähneknirschen eigentlich, nee, also, die Iren kriegen immer wieder auf den Deckel, die kriegen immer mehr protestantische englische Siedler vor die Nase gesetzt und sind natürlich damit nicht zufrieden und werden halt von den Engländern wirklich wie so eine Art Kolonie be be benutzt und auch behandelt und lassen sich das natürlich immer wieder nicht gefallen. Es kommt also immer wieder zu Re Rebellion, es kommt immer wieder zu Aufständen und dieser Philem O'Neill ist dann nur einer von vielen. Die, die Iren haben im Prinzip immer nur dann eine Chance, sich aufzulehnen und ein bisschen für ihre Freiheit einzutreten, wenn England abgelenkt ist. Das zieht sich, wie gesagt, durch die Geschichte.
0: Mhm.
1: Bis es dann ja irgendwann auch endlich gelingt. Ich meine, kleiner Vorausblick, nach Charles I. kommt ja das sogenannte republikanische Experiment, da übernimmt ja dann zum Teil auch Oliver Cromwell die, die Herrschaft. Oliver Cromwell äh, geht sehr radikaler diese Problematik in Irland heran und äh, greift zum einfachsten Mittel für einen autokratischen Herrscher, um Ruhe im Puff zu schaffen. Einerseits lässt er das Land quasi von mit 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 protestantischen Siedlern überschwemmen. Andererseits begeht er massive Massaker an der katholischen Bevölkerung äh, und ersetzt sie dann halt durch protestantische in der Hoffnung, dass dann quasi durch den, ja heute auch immer wieder heftig diskutierten und vielfantasierten Bevölkerungsaustausch, mhm. eben sich dort mal Ruhe einstellt. Charles geht jetzt noch nicht so weit. Ähm, die, die Iren proben halt den Aufstand. Tatsächlich soll jetzt dann äh, auch in Absprache mit dem Parlament eine, eine Armee aufgestellt werden, Allerdings nutzt das Parlament die Gelegenheit dieses irischen Aufstands, um natürlich auch da wieder so ein bisschen zu lamentieren. Äh, ihrer Meinung nach ist dieser Aufstand in Irland, der Katholen, gegen die protestantische Obrigkeit dort, der Auftakt für die vielbeschworene Verschwörung, katholische Verschwörung, an der der König natürlich beteiligt ist. Ähm, sie bewilligen trotzdem die Mittel für eine Armee äh, in Irland. Allerdings zerstreiten sich mit dem König wieder darüber, wer jetzt das Oberkommando führen soll. <lacht> Typisch Politik in England. Im Januar 1642 kommen wir nochmal näher an die Schlacht, aber wir sind immer noch nicht da, ich weiß, ich bin schlimm. Im Januar 1642 war für Charles das Maß endgültig voll. Im Parlament wurde quasi permanent seine Autorität untergraben. Enge Freunde, Verwandte und Unterstützer wurden angeklagt, diffamiert und immer wieder tauchten fünf Namen auf, die damit in Verbindung standen und die ihm quasi wie Steine im Magen liegen haben müssen, nämlich die uns bereits mehrfach begegneten. Zuerst John Hampton, Buckinghamshire, dann der aus Leicestershire stammende Arthur Hasselrich, der aus einer Adelsfamilie stammende Denzel Halls, John Pym natürlich, der Elias nicht nur große Freude bereitet, sondern sich zum eigentlich fast lautesten Kritiker unter Charles-Kritikern im Parlament entwickelt hatte und William Strode. Oliver Cromwell taucht hier noch nicht auf. Es gibt einen Film namens einfach nur Cromwell, der, wie hieß nochmal der Schauspieler, der den, den ersten Dumbledore gespielt hat auch, müssen wir mal googeln. Wenn du ihn gegoogelt hast, wird er mir natürlich sofort wieder wie Schuppen aus den nicht vorhandenen Haaren fallen. Äh, genau, Richard Harris. Richard Harris spielte auch in diesem Film aus den 70ern äh, Cromwell. Und dort wird zum Beispiel bei der Szene, wie äh, Charles ins Parlament marschiert, um seine Gegner fast festnehmen zu können, auch der Name Oliver Cromwell genannt. Offiziell war Oliver Cromwell zu diesem Zeitpunkt noch nicht wichtig genug, um in diese Liste der, äh, ich sag mal, Most Wanted Targets von äh, Charles I. reinzukommen. Aber trotzdem, am 4. Januar Versucht Charles, diese Magensteine sich quasi äh, mehr oder weniger operativ zu entfernen mit einer bewaffneten Eskorte. Äh, zieht er zum Parlament, marschiert dort in die Räumlichkeiten ein. Im Vorraum des Sitzungssaales bleibt die Eskorte zurück, während der König eben begleitet von... Eigentlich eigentlich habe ich die Folge falsch benannt, weil es ist nicht nur ein Pfälzer, dem wir begegnen. Oh. Wir begegnen jetzt schon einem, nämlich der König äh, begleitet von seinem Neffen... Karl Ludwig von der Pfalz, einem späteren Pfälzchen Kurfürsten, betritt jetzt den Sitzungssaal. Nachdem seine Soldaten die Tür aufbrechen mussten, weil die Parlamentarier sie ihm ins Gesicht geschlagen hatten. Wenn ihr euch mal die Öffnungszeremonie des Parlaments anguckt, das ist die Szene, die heute nachgemacht wird, wenn der Black Rod, der Gentleman Usher of the Black Rod, mit seinem hübschen Anzug und seiner, seinem schwarzen Stab, der ihm seinen Namen gibt, auf die Tür des Unterhauses zugeht, die ihm ins Gesicht zugeschlagen wird. Er muss dann mit seinem Stock an die Tür klopfen und dann erst darf er das Unterhaus zum ähm, zum äh, äh, ja darf er einladen, dass sie dann äh, der der Königin im Oberhaus beiwohnen bei ihrer Eröffnungsrede. Das ist diese Zeremonie, die basiert auf diesem Ereignis quasi, dass der König uneingeladen, ungewollt und ohne Rücksprache mit Parlament einfach dort auftaucht und dann auch noch unter Waffengewalt. Ähm, das ist ein so immenser Privilegienverstoß und und Verletzung. Äh, Quasi einer gewissen Autorität und Autonomie auch dieses Parlamentes, die äh, für massive Unruhe sorgt. Wenn ihr euch wundert, warum kommt da so ein Pfälzer jetzt mit?
0: Die wollen halt sich überall mit einmischen. Also. <lacht>
1: ähm, Friedrich V. von der Pfalz, der berühmt berüchtigte Winterkönig, der ja auch mit einer der Auslöser oder mit einer der berühmtesten Personen des frühen 30 Krieges war, war mit einer Stuart verheiratet, Elizabeth Stuart. Und deswegen sind die Könige von England mit den Kurfürsten von der Pfalz durch Hochzeit sehr eng verbunden. Und die Nachfahren Friedrichs des V. Äh, tauchen immer wieder im Dunstkreis des Königs, der Könige von England, die Stuart Könige von England auf. Charles stürmt jetzt quasi also den Sitzungssaal und ordnet die Verhaftung dieser fünf ähm, Kritiker seiner Person und seiner Regierung an. Dummerweise sind die bereits ausgeflogen, sie sind äh, quasi gewarnt worden und sind äh, abgehauen. Die Aktion schlägt also fehl und äh, stellt eine so dermaßen, wie gesagt, grobe Verletzung parlamentarischer Privilegien dar, dass sich äh, jetzt selbst Unentschiedene in dieser Frage, ob man jetzt äh, zum Beispiel im, im Zuge auch der Remonstranz auf der Seite des Königs stehen will oder auf der Seite der parlamentarischen Autorität stehen will, äh, mhm. sich jetzt eben gegen Charles entscheiden, weil er offensichtlich so dermaßen sich vergriffen hat in seinen Rechten und seinen Privilegien. Er muss das Haus unter heftigen Tumulten verlassen, auch seine Anweisung an die Stadt London, die Geflüchteten auszuliefern, löst Empörung in der Öffentlichkeit aus. Die Londoner waren schon immer gerne dabei, ihren König mächtig auf den Schlips zu treten, weil sie sehr selbstbewusst waren. Und so muss der König am 10. Januar London überstürzt verlassen ähm, zu seiner eigenen Sicherheit. Charles wird seine Hauptstadt nie wiedersehen, beziehungsweise, nee, nee, nicht nie wieder. Er wird sie wiedersehen, aber erst sieben Jahre später, anlässlich seiner Exekution. <lacht>
0: Naja, immerhin. Ja, aber also kurz sah er sie wieder und dann hat er sie für immer oder nie mehr gesehen. Ja,
1: dann war das schlagartig rum im Sehen. Ja. Der Bruch war jetzt damit endgültig vollzogen. Der König zog sich nach Oxford zurück. Das wird quasi auch die ähm, de facto Hauptstadt der Anhänger des Königs. Und dort beginnt er seine Gefolgsleute, um sich zu scharen. In London wiederum äh, bemüht sich das Parlament um die Aufstellung einer Armee zur Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung im Königreich. Äh, dazu wird das sogenannte Committee of Safety gebildet, das die Kontrolle über die Londoner Miliz äh, übernimmt und damit quasi den Grundstand und den Kern dieser Armee bildet. Die Zeichen stehen damit endgültig auf Bürgerkrieg. Ihr merkt, wir nähern uns mit meiner gewohnten Schneckengeschwindigkeit der Schlacht.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Eine schnelle Folge von Ereignissen folgte, in deren Verlauf die Parlamentarier versucht haben, ihre Armee zu vergrößern und sich auf einen einheitlichen Kurs zu einigen und Charles gleichzeitig sich sehr erfolglos darum bemühte, Mittel zu generieren und damit Truppen auf, auszuheben. Es gelang ihm einfach, wie gesagt, nicht. Er versuchte lokale Milizmagazine für seine Truppen äh, zu, zu lehren, wie zum Beispiel in Hull. Dort verweigert man ihm das. Er versucht dann eben Hull dazu zu zwingen mit Kampfhandlungen Hall äh, ist für ihn nicht zu erobern. Er wird quasi abgewiesen und muss echt mit dem eingezogenen Schwanz irgendwohin abhauen. Er versucht auf dem Weg lokale Milizen zu mobilisieren. Die lokalen Milizen sagen, äh, danke euer Majestät, aber nein euer Majestät. Und ab diesem Punkt hat sich Charles für viele als Tyrann entpuppt. Und dementsprechend haben sie einen Tyrannen auch aus religiösen Gründen schon zum Teil nicht Folge zu leisten und äh, fallen von ihm ab. Im Juli hatte das Parlament nochmal einen Versuch unternommen, formell seinen Forderungen Ausdruck zu verleihen und vielleicht Verhandlungen zu provozieren oder zu erreichen, um halt einen offenen Krieg mit dem König zu vermeiden. Die sogenannten 19 Propositions, also 19 Vorschläge des Parlaments, wurden aber von Charles strikt und vehement abgelehnt. Am 22. August 1642 begab sich Charles dann nach Nottingham wo er offiziell, wie es in der englischen Geschichtsschreibung heißt, sein Banner aufstellte oder 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 hisste. Und dort auch seine Gefolgschaft offiziell aufrief, sich um ihn zu scharen, um äh, den Rebellen in London gegen seine königliche Autorität Einhalt zu gebieten. Und ab dem Punkt befinden wir uns dann offiziell im Bürgerkrieg. Da -da genau, er ruft jetzt offiziell, wie gesagt, zur bewaffneten Auseinandersetzung mit dem Parlament auf und dessen Vertretern erließ die sogenannte Commission of Array ähm, einsetzen, die halt eben den Befehl hatte, verschiedene, ihm noch halbwegs ergebende Landbesitzer und Adlige äh, hinzugehen, äh, zu denen hinzugehen und ihre Landbevölkerung zu motivieren und zu mustern und zu mobilisieren. Trotzdem schaffte er es in Nottingham kaum 1500 Mann, um sich zu scharen. Ähm, deswegen zog er dann nach Westen in die Midlands und in Richtung Wales, wo er ganz passablen Rückhalt hatte, um Truppen auszuheben. Gegen Jahresende 1642 verfügten dann sowohl die parlamentarische als auch die königliche Armee über ähnliche Mannstärken von etwa 20.000 Mann. Wobei das Parlament vor allem Rückhalt in den urbanen Gegenden Englands hat, vor allem im Südosten Englands hat, während der König vor allem in ländlichen Gegenden und im Nordwesten und Westen Englands eben seine Powerbases hat, wo ähm, er eben auf halbwegs Unterstützung und Rückhalt hoffen kann.
0: Wer hatte denn die Unterstützung der bisherigen Soldaten eher? Also, ja. Da es keine wirkliche offizielle
1: Armee gibt, sondern wie gesagt, die Milizen jetzt mobilisiert werden sollen, kann man das nicht so einfach sagen. Okay. Im Prinzip, da komme ich aber auch gleich noch dazu, ist diese Armee des Parlamentes, die da aufgestellt wird, der Keim für die, das erste richtig stehende Heer in England. Okay. Die erste stehende Armee, die British Army, äh, hat ihre Wurzel im ersten Englischen Bürgerkrieg. Hey, und damit äh, hätten wir übrigens das Vorgeplänkel für die Entstehung des Krieges äh, und den Weg, der uns ultimativ nach Naseby führt, weitestgehend abgeschlossen.
0: Jetzt fehlt nur noch der Weg zu Naseby, richtig? Ja. Okay.
1: Die drei Jahre bis zur Schlacht hin waren geprägt von einem langen Hin und Her zwischen beiden Fraktionen. Naseby ist nicht die erste Schlacht in diesem Krieg. Es ist nur die Entscheidungsschlacht. Ich überspringe aber einige. Ich nenne jetzt nur so ein paar relativ interessante und wichtige. Relativ willkürlich übrigens von mir gewählt, aber sei es drum. <lacht> In der sich eben, also diese Schlachten, in denen sich dann die Cavaliers, wie dann übrigens dann die die Unterstützer des Königs sich inzwischen auch selber bezeichnen, sowie die Roundheads, das sind die Unterstützer des Parlaments, äh, gegenseitig ordentlich fetzen. Ähm, anfangs des Krieges lief es für Charles gar nicht so, gar nicht so schlecht. Er kann Anfangserfolge ähm, verbuchen, zum Beispiel bei der Schlacht von Powick Bridge. Ähm, Im September 1642 und bei mehreren kleinen Scharmützeln. Bei Edge Hill im Oktober 1642 konnte keine der beiden in den, ins Feld geführten Armeen, äh, die eine geführt von Prinz Charles und Prinz Rupert von der Pfalz, ja noch ein Pfälzer, äh, sowie den Lords Forth, Astley, Lindsay und Wilmot, Grandison und Byron, die andere wiederum geführt von Robert Devereux, dem Earl of Essex und Basil Fielding, Lord Fielding, keinen klaren Sieg erregen. Also ihr seht schon: auf der einen Seite der König und einige Adlige, aber auf der anderen Seite stehen auch Adlige.
0: Ja, Beispiel der äh, Earl of Essex war ja aber auch ein Adelsparlament. Ja, mehr oder weniger. Ja, absolut. Also
1: also das das habe ich vorhin glaube ich nicht ausreichend betont: das englische Parlament ist erst heute ein wirklich demokratisches Parlament und selbst darüber kann man streiten. Zu damaliger Zeit ist dieses Parlament kein Parlament der Masse. Es ist kein Volksparlament. Es ist ein Parlament vor allem der besitzenden Schichten. Es ist ein Parlament der Wohlhabenden und der Privilegierten, die eben ähm, hier selber im Parlament sitzen und dann auch den Ton angeben können. Heute kann man immer noch, wie gesagt, darüber streiten, ob das immer noch ein Parlament der Privilegierten ist, aber auf jeden Fall ist es demokratischer, weil nominal hat jeder Engländer das Recht abzustimmen, ja.
0: Ich habe Fanta gefragt, ob die Soldaten freiwillig dran teilgenommen haben, ob sie gezwungen worden sind und ich finde mal auch an denen bezahlt worden sind. Also man ja. verdient halt irgendwie seinen Lebensunterhalt. Ja. Und
1: ähm, ja, anfangs waren sie vor allem freiwillig. Okay. Ähm, ja, sie wurden bezahlt. Nicht üppig, aber sie wurden bezahlt. Für viele war es trotzdem abenteuer und lohnend genug, um sich freiwillig zu melden. Also wie gesagt, bei Edge Hill... Einer der entscheidenden Anfangsschlachten oder der der berühmten Anfangsschlachten dieses Bürgerkriegs konnte sich keine der Seiten wirklich rauskristallisieren als Sieger, aber sie erlitten ähnlich schwere Verluste. 1643, das neue Jahr dann, begann für den König und sein Gefolge äh, wieder gut. Äh, bei der Schlacht von Braddock Down er, 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 erreichte eine kleine royalistische Armee die Eroberung Cornwalls, äh, beziehungsweise, nee, ich muss so sagen, diese kleine realistische Armee schaffte es, die oberen Cornwalls zu verhindern durch parlamentarische Truppen, konnte sie zurückschlagen. Im März 1643 äh, trafen royalistische Verbände bei Hopton Heath in den Midlands auf parlamentarische Truppen und wieder kam kein klares Ergebnis zustande. Beide Seiten trennten sich nach heftigem Hauen und Stechen, Schießen und Knüppeln ohne klaren Sieg oder klare Niederlage. Bedeutsam war allerdings, dass mit dem Earl of Nottingham bei diesem Gefecht ein wichtiger Unterstützer äh, und Kommandeur der Cavaliers, äh, also Charles, eben
0: fiel. Es ist so krass, wie sehr ich mich zurückhalten muss, nicht Nuttingham zu sagen.
1: Nutti, <lacht> und Nutti. Oh ja, ähm, bei Seacroft Moor kam es im März 1643 dann nochmal zum Gefecht. Diesmal siegte eine relativ große royalistische Kavallerietruppe gegen eine parlamentarische Truppe unter Sir Thomas Fairfax, der uns noch begegnen wird. Also man merkt schon, es ist es sind ist Zähes hin und her. Mal siegen die Parlamentarier oder machen zumindest ein bisschen grundklar. Mal geht es unentschieden aus. Mal können die Royalisten gewinnen äh, gewinnen und es ist halt Zähes hin und her. Springen wir deswegen einfach jetzt mal nach 1645, um überhaupt noch nach Naseby zu kommen. Nachdem die parlamentarischen Truppen häufig von den besser ausgebildeten und geschickter geführten Kavaliers auf den Deckel bekommen hatten, standen Veränderungen ins Haus. Am 6 .1. 1645 entschied das Parlament die Aufstellung einer neuen Armee. Weckt mir den freiwilligen Milizionären, den jungen Burschen, die keine Ahnung von Militär hatten, den lokalen Rekrutierten und äh, nur in ihren Heimatbezirken zum Kampf bereiten Männern, die unflexibel, unerfahren und launisch gegenüber ihren Vorgesetzten waren. Inzwischen hatten sich einige Parlamentarier als relativ fähige Kommandeure erwiesen, darunter zum Beispiel auch Oliver Cromwell. Dieser hatte im bereits frühen Kriegsverlauf in der Grafschaft Huntingdonshire eine Kavallerieeinheit ausgehoben, die sich bald als sogenannte Ironsides, also Eisenseiten, einen Namen machten. Er war strikter Anhänger der Idee, dass die Truppe aus, der best, aus den besten, motiviertesten, gläubigsten Männern des Landes bestehen musste und äh, innerhalb dieses äh, dieses, Freie, dieses Regimentes freies und selbstständiges Denken eben betreiben sollten. Also er förderte tatsächlich individuelles Denken seiner Leute und er machte etwas, das es damals nicht unbedingt üblicherweise gab. Er ermöglichte nämlich einfachsten Soldaten, auch einfachster Herkunft, sich durch Leistung meriokratisch hochzudienen.
0: Das ist selten, ja.
1: Das ist selten damals. Das ist auch eine Neuerung. Also stellt euch vor, ihr seid einfacher Handwerkersohn aus Huntingdonshire zum Beispiel. Euer Vater äh, hat nicht viel Geld, aber wenn ihr es trotzdem irgendwie euch clever anstellt, euch gut bei äh, Cromwell's Re Regiment anstellt, kann es euch passieren, dass er irgendwann zum Hauptmann oder äh, zu einem Obristen sogar aufsteigt. Das ist also wirklich eine soziale und auch eine militärische Rangmobilität, wie sie zur Zeit damals nicht üblich war. Mhm. Seine Einheit, diese Ironsides, hatten große Erfolge errungen. Sei das zum Beispiel bei Edge Hill, obwohl die Schlacht unentschieden ausging, waren seine Kavalleristen wirklich entscheidend für die parlamentarischen Kampfhandlungen. Oder bei der Schlacht von Gainsborough. Nach dem Vorbild dieser Truppe, dieser Ironsides, soll jetzt eine neue, stehende und dem Parlament und damit dem Land, nicht dem König ergebene Armee, neuen Modells entstehen. Neues Modell, deswegen heißt diese Armee auch New Model Army. Nochmal, ich habe dir reingeredet. New Model Army Ach, heißt also. die das PIN. Ähm, eigentlich soll im Zuge der Schaffung dieser neuen Armee ähm, alle Parlamentsmitglieder, die außerdem neben ihrem Parlamentssitz noch ein militärisches Kommando führen, sich zwischen beiden Funktionen entscheiden. Das ist die sogenannte Self-Denying Ordinance. Ähm, aber die wenigsten machen das wirklich. Also zum Beispiel Cromwell hat gleichzeitig einen Parlamentssitz und ist eben Anführer dieser Ironsides. Theoretisch nach der Self-Denying Ordinance müsste er jetzt wählen, ob er Parlamentarier sein will oder Offizier. Er scheißt einfach drauf, er ist so unersetzbar, dass keiner auch wirklich an seinem, an, an seinem Stuhl oder an seinem Sattel säbeln will. Deswegen macht er einfach weiter bisher. Kommen wir langsam mal zur Schlacht. Im Frühsommer 1645 waren die königlichen Truppen auf dem Weg nach Norden, wo sie einige parlamentarische Hochburgen überwiegend Städte auszuheben suchten. Die New Metal Army wurde jetzt entsandt und sollte durch Angriffe auf Oxford den, symbolisch, äh, den symbolischen und symbolträchtigen Stützpunkt, das quasi Hauptquartier und die ha quasi Hauptstadt der Monarchisten, der Kavaliers im Süden, ähm, angreifen und damit die Armee des Königs quasi südwärts zwingen. Weil es war klar, die königliche Armee ist zwar noch nicht wirklich im Feld geschlagen oder zerschlagen, aber wenn ihre Basis in Oxford fallen würde, wäre es schwierig, diese Armee aufrechtzuerhalten oder nochmal zu verstärken. Mhm. Und es wäre natürlich auch ein massiver Prestigeverlust wenn äh, der König im Prinzip keine Basis mehr hat und nur noch mit seiner Armee ziellos durchs Landla Ups, Entschuldigung, bis Land durchs ja, Land ziehen muss. Das gelang tatsächlich auch so ein bisschen. Die Königlichen stürmten erstmal Leicester äh, auf dem Weg nach Süden und wurden dann überrascht, als ihnen die Hauptarmee der Roundheads äh, südlich von Leicester plötzlich sehr nahe gekommen war. Man, man wähnte sie eigentlich eher im Raum Oxford. Tatsächlich war aber. Ähm, erstmal nur die Kerntruppe der Parlamentarier unter dem bereits uns begegnenden Sir Thomas Fairfax begegnet, ähm, der äh, in kurzer Zeit aber dann auch Verstärkung durch Kavallerieeinheiten, zum Beispiel von Cromwell, erhielt. Cromwell hatte sich so zum Quasi-de-Facto Kavalleriekommandeur der New Model Army ent entwickelt. Er war ein hervorragender Reiter, äh, Soldat und Reiterkommandeur. In der Gegend von Naseby hatten sich die marschierenden Armeen so sehr angenähert und die Parlamentarier sich so günstig zwischen sich und den Royalisten und dem Weg nach Oxford positioniert, dass die Schlacht nach und nach unausweichlich wurde. Nachdem sie in der Gegend von Market Harbor übernachtet hatten, begannen Charles und seine Kommandeure, ja, Prinz Rupert von der Pfalz, Lord Astley und Sir Marmaduke Langdale, ihre Truppen aufzustellen. Ja, Wo liegt denn Naseby? Naseby äh, liegt südlich, wie gesagt, von Leicester in... Diesen Dreieck zwischen Birmingham, Northampton und Nottingham. Aber eher in Richtung Northampton. Äh, wenn ihr das mal googelt. Östlich von Coventry. Ähm, ist südlich ha. von Market Harbor. <lacht> ich ich sehe da in der Nähe ist ja. uh, Rugby. <lacht> Rugby ist in der Nähe, ja, genau. Ähm, es ist also quasi auf dem grünen Felde. Also wenn man es wirklich, wenn man, wenn man nah ranzoomt, dann liegt das quasi zwischen Corby, Coventry, Leicester, und Nottingham. Äh, Nein, Northampton, so rum. Ähm, da liegt das quasi mittendrin. Es ist halt quasi entlang dieser Nord-Süd-Route gewesen, die halt man nehmen konnte, um äh, eben nach Oxford zurückzukehren. Naseby selber war nur in der Nähe der Schlacht gelegen, hat aber für die Schlacht nur mäßig eine Rolle gespielt. Ähm, tatsächlich so Orte wie Market Harbor waren wesentlich interessanter. Was ich dazu sagen kann, schon mal vorneweg, wenn ihr mal nach England kommt und in dieser Gegend unterwegs seid, das Schlachtfeld von Naseby ist eines der meines Erachtens am besten erschlossenen Denk Schlachtfelder und Denkmäler oder Schlachtfelddenkmäler die es gibt. Also es gibt eine ganze Wandertour über das Schlachtfeld. Das heißt, ihr könnt wirklich auf den Spuren der beiden Armeen marschieren. Es gibt verschiedene aufgearbeitete Denkmäler. Es gibt äh, Viewpoints, wie zum Beispiel Fairfaxes Viewpoint, wo also quasi die überlieferten Standorte der Kommandeure in dieser Schlacht waren, die man dann erwandern kann. Und die sind auch sehr gut mit mit ziemlich gut gemachten Tafeln von lokalen historischen Vereinen und Reenactment-Vereinen ähm, äh, ausgestattet. Naseby ist wirklich, wie gesagt, eines der best aufgearbeitetsten äh, historischen Schlachtfelder, die ich kenne. Elias ist auch gerade schon im Hintergrund fröhlich am Durchklicken darauf, das kann man auch per Street View äh, erschließen und da ein Mädchen in pinker Jacke entdecken, hurra! Ähm, also es ist schon, es ist schon äh, ein ziemlich eindrucksvoller Ort auch. Man kann, wie gesagt, wirklich nachvollziehen, wie es die Soldaten, wie die Marschierten etc. weil das so gut gemacht ist mit Schildern. Aber naja, jetzt muss ich mir mal langsam meine Karten zusammen äh, sammeln, weil äh, sonst kann ich es auch schlecht erklären. Ähm, insgesamt führten die Königlichen etwas mehr als äh, 4000 Briten und 3000 Infanteristen ins Feld, die dann an den, in den Morgenstunden des 14. Juni ähm, zur Verfügung standen und unter dem königlichen Banner Aufstellung nahmen. Südlich von der Stellung der Königlichen, eben bei äh, Market Harbor, äh, bezogen jetzt die Einheiten der New Model Army und das Sir Thomas Fairfax, Oliver Cromwell, Henry Ayrton und Philip Skippen ihre Stellung am Mill Hill von Naseby. Sie führten 6.000 Briten und 7.000 sehr frisch rekrutierte Infanteristen, dazu knapp 700 Dragoner in den Kampf. Problem für sie halt eben, ihre New Model Army war noch wirklich sehr neu. Das heißt, sie war auch noch nicht erprobt. Für die Königlichen war das eine von vielen Schlachten. Sie hatten viele Erfolge verbucht, sie waren erfahren, sie waren eingespielt, es waren Veteranen. Die New Model Army war quasi neu organisiert, in neuer Führung, in neuer Struktur und musste sich erst noch äh, ausarbeiten und äh, beweisen. Was spannend ist, es gibt einen Kupferstich dieser Schlacht, den habe ich mir auch mal ausgedruckt. Elias schmeißt den auch gerade in den Stream für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Findet ähm, man
0: beim englischen Artikel, findet auf man definit, ja
1: genau, findet man sehr schnell beim englischen Wikipedia-Artikel. Das ist eine der eindrucksvollsten und auch eine relativ zeitgenössische Darstellung dieser Schlacht. Was man da dran sehen kann, da kann ich vielleicht nochmal auf die Folge ähm, der Schlacht von, welche hatte ich gemacht? Verdammt, ähm, du hast viele gemacht? Ja, aber die mit den Schweden. Äh, ja, äh, die wo der König starb. Das war hm. Leuten. Lützen, Nein. Lützen, Lützen. Lützen war ich das, Lützen. Lützen. Lützen war ich. Genau, die Schlacht von Lützen verweisen, wo ich im Vorfeld ein bisschen auf Gewalthaufen, ähm, schwedische Kriegsordnung, überhaupt Kriegführung im 17. Jahrhundert eingegangen bin. Was bei der Schlachtdarstellung von Naseby sehr interessant ist, ist, dass man hier schon sieht, dieses schwedische Prinzip dieser sogenannten Halbdivision oder oder ähm, Halbregimenter hatte sich durchgesetzt. Also wir haben Pekiniere immer noch auf dem Schlachtfeld, Nahkämpfer auf dem Schlachtfeld, aber der Anteil an Schützen ist schon erstaunlich groß geworden, die funktionieren also die Formationen funktionieren so wir haben in der Mitte einen Block aus Pikenieren und an beiden Seiten der Formationen Schützen ähm, diese Schützen sind teilweise äh, acht bis zehn Reihen tief aufgestellt und machen äh, oder vollführen den sogenannten Kontermarsch das heißt ähm, die Schützen marschieren vor bleiben stehen schießen ihre Musketen auf den Gegner ab die Reihe die vorne gestanden hat die erste Reihe die vorne gestanden und geschossen hat marschiert quasi zwischen den Soldaten der zweiten, dritten und den Folgereihen durch ans hintere Ende der Formation. Auf dem Weg dahin beginnt sie schon nachzuladen und bis sie dann hinten am Ende der Formation angekommen ist, sollte sie idealerweise fast schon wieder nachgeladen haben. Auf jeden Fall rotieren quasi so die Reihen dieser Formation durch und man hat man hat idealerweise vorne äh, vorne ein ein permanentes Dauerfeuer, das die gegnerischen Nahkämpferformationen vor allem ausdünnen soll. Beide Armeen sind dargestellt, dass es sich so formiert haben und es ist auch äh, naheliegend, dass sie beide so gekämpft haben, weil das war die äh, sich als effektivst herausgestellte oder äh, rauskristallisierte Form der Kriegführung der damaligen Zeit. Was wir feststellen können ist, äh, wir haben eine deutliche, äh, sehr einfache Feldaufstellung. Im Norden, im Zentrum steht der König, vor dem König steht im Zentrum der königlichen Armee Lord Astley mit der Infanterie. Links dieses Zentrums von uns aus gesehen steht äh, Moritz, und, äh, äh, Moritz von der Pfalz und rechts von der, dem Zentrum der Königlichen steht äh, Sir Marmaduke Langdale mit seiner Kavallerie. Also wir haben in der Mitte einen Infanterieblock flankiert an beiden Seiten von Kavallerie. Artillerie. Artillerie haben wir auch. Die spielt aber in dieser Schlacht tatsächlich eine sehr untergeordnete bis minimale Rolle. Hm. Die Artillerie wird entweder von den Einheiten selber ins Feld geführt. Das ist auf der Darstellung nicht so gut ergreifbar, erfassbar. Zwischen den Formationen, gerade im königlichen Zentrum, sehen wir immer wieder kleine Kanonen. Habe ich auch in der Folge äh, zu Lützen erklärt. Damals haben wir noch das Prinzip der sogenannten Regimentskanonen. Das heißt, die Kanone ähm, ist noch keine oder die Artillerie mhm. ist noch keine eigene Waffengattung, die hinter der äh, Hauptkampflinie mit äh, quasi aufgestellt wird und von dort aus zentral gesteuert vom Kommandeur zur Schwerpunktlegung gesetzt wird, sondern ähm, die Kanonen ziehen mit den einzelnen Infanterieeinheiten nach vorne. Das heißt, jedes Regiment hat seine eigenen Kanonen, die es mitten in die Schlacht nimmt und im Nahkampf quasi fast schon oder in der Mittelstreckenkampf benutzt. Das sehen wir auf diesem Kupferstich, wie gesagt, also da haben wir, äh, hier kannst du vielleicht mit Mauszeiger oder sonst was highlighten, also hier hast du Artillerie zwischen diesen Infanterieformationen im Zentrum, da haben wir Artilleriegeschütze stehen. Parlamentarische Seite, da haben wir im Hintergrund natürlich auch wieder den Kommandeur, das ist in dem Falle Thomas Fairfax, der steht eben bei der Mühle von äh, Naseby bereit oder in der Nähe der Mühle von Maseby, Naseby bereit äh, und führt von dort aus das Gefecht, Zu, vor dem steht das Zentrum der parlamentarischen Armee unter Skippen, das ist, wie gesagt, diese frisch inf äh, rekrutierte Infanterie, zahlenmäßig der Königlichen überlegen, erfahrungstechnisch aber noch ziemlich grün. <lacht> links von diesem, äh, von dieser Formation der Infanterie steht äh, Ayrton mit seiner Kavallerie. Links von dem wiederum zieht sich am linken Schlachtfeldrand eine Hecke entlang. Die ist auch auf dem Kupferstich dargestellt und spielt eine gewisse Rolle, weil links von dieser Hecke stehen die von mir vorhin eine erwähnten 700 Dragoner unter Oki habe ich schon mal erwähnt, was Dragoner sind. Nee, ne? Noch nicht in dieser Folge.
0: Ja, mach's ganz 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 kurz.
1: Dragoner sind berittene Infanterie. Das sind Infanteristen, die im Pferd auf Schlachtfeld reiten. Die steigen von ihrem Pferd ab, kämpfen als Infanteristen, steigen aber wieder bei Bedarf auf ihre Pferde auf und sind deswegen mobiler als normale Infanterie. Später entwickeln die sich zu dem, was wir als äh, zum Beispiel die Household Dragoons oder sowas das kennen. Das sind dann schwere Kavalleristen, teilweise mit Brustpanzer oder sowas bei manchen Armeen. Damals ist es aber wirklich noch ziemlich klar, Dragoner sind aufgesessene, berittene Infanterie. Die stehen jetzt an der linken Flanke der Parlamentarier und bedrohen damit hinter der Hecke versteckt ähm, die äh, Kavallerie unter Moritz von der Pfalz, beziehungsweise eben den äh, Ruprecht von der Pfalz, seinem älteren Bruder. Eigentlich, eigentlich ist es Ruprecht, der die, die, die Kavallerie anführt. Ruprecht von der Pfalz, sein jüngerer Bruder Moritz, ist sein Unterkommandeur. Aber auf manchen Darstellungen findet man halt wechselweise Moritz oder eben äh, Ruprecht von der Pfalz als Kommandeur. Ruprecht war halt einer der wichtigsten Generäle äh, des Königs in diesem Krieg. Äh, und natürlich möchte ich jetzt nicht unterschlagen, so solange wie ich jetzt schon auf über die linke Flanke geredet habe, die rechte Flanke der Parlamentarier wird gestützt und geschützt von der Kavallerie unter dem Kommando Cromwell. Cromwell, Genau Hause. Genau, richtig. Die Schlacht beginnt am frühen Vormittag mit einem massiven Kavallerieangriff von Ruprecht von der Pfalz, der also mit der äh, äh, königlichen Kavallerie entlang dieser Hecke, von wo aus er von den Dragonern Okies beschossen wird, äh, vorrückt und die Kavallerie unter Ayrton angreift, heftig angreift. Ruprecht von der Pfalz hatte sich, wie gesagt, einen gewissen Ruhm erwirkt. Ähm, er, war ein, er war ein, Playboy. Er war ein unheimlich ähm, schillernder Charakter in am, am Hofe des Königs. Er war fast schon der prototypische ähm, spätrenaissancezeitliche frühbarocke junge Adlige, hochgebildet, gut aussehend, charmant. Und deswegen halt auch durchaus beliebt und er hatte so ein bisschen einen Superheldenstatus oder so einen Star-Status eben in, in, England auch zur damaligen Zeit. Und er war halt eben militärisch sehr bewandert. Er war auch ein sehr guter Kavalleriekommandant. Und mit seiner Kavallerie hat er in mehreren Schlachten, äh, große Erfolge erreicht und wohl auf diesen Erfolgen aufbauend hat er jetzt eben auch den Angriff bei Naseby eröffnet, indem er eben die Kavallerie unter Ayrton angreift und auch tatsächlich massiv zurücktreibt. Da ist also kaum großer Widerstand zu sehen. Der schwappt da über das Schlachtfeld runter, die Dragoner von Oki, ja, die snipen da so ein bisschen was raus, äh, nehmen ein bisschen Gewalt aus diesem Angriff heraus, aber trotzdem können sich die parlamentarischen äh, Kavalleristen an der linken Flanke der Parlamentarier nicht halten. Sie werden von Ruprecht regelrecht vom Schlachtfeld runtergefegt, ähm, so weit, dass Ruprecht quasi für einen Großteil der Schlacht aus dieser Schlacht verschwindet. <lacht> ähm, ja, es ist merkwürdig. Sinnvoll wäre gewesen, dass er seinen Angriff stoppt, sobald er die Truppen vom eigentlichen Schlachtfeld vertrieben hat, zurückreitet und seine Ursprungsposition einnimmt oder zumindest mit seiner Kavallerie versucht, irgendwo äh, den Gegner in den Rücken zu fallen, weil er wäre in der Position dazu gewesen. Tatsächlich, was aber passiert ist, erst überrollt diese Kavallerie den gegnerischen Artilleriezug. Das heißt, die Parlamentarier verlieren einen großen Teil ihrer Artillerie zunächst äh, zu Beginn der Schlacht und dann rücken diese Kavalleristen nach Naseby rein, wo sie den äh, Tross des parlamentarischen Heeres überfallen und plündern. Also die sind im Prinzip so äh, beutegierig. Und nein, es sind keine Pfälzer, es sind Engländer unter dem Befehl eines Pfälzers. Der Pfälzer schafft es leider nicht, die Engländer unter Kontrolle zu bringen. Die plündern also sich fröhlich hinter den parlamentarischen R R Linien was zusammen, während sich die Schlacht jetzt anfängt zu entfalten. Weil nach dem Angriff ähm, von äh, Ruprecht ähm, ist Oki unbeschäftigt. Er rückt mit seinen Dragonern von hinter der Hecke auf das Schlachtfeld rein, wo inzwischen sich die beiden Infanterieblöcke der beiden gegnerischen Armeen in Bewegung gesetzt haben und jetzt in der Mitte des Schlachtfelds aufeinander prallen. Astley hat weniger Infanteristen unter seinem Kommando, die sind aber dafür erfahrener und drängen Skippens Infanteristen immer wieder weiter zurück, fügen denen durchaus interessante und herbe Verluste zu, zerschlagen die eine oder andere Formation, die sich dann neu formieren muss und haben für einen langen Teil der Schlacht die Oberhand. Jetzt kommt Cromwell ins Spiel. Cromwell greift am fortschreitenden Mittag quasi zum Entsatz und zur äh, einfach zum Vorantreiben des Schlachtgeschehens mit seiner Kavallerie äh, vom Rabbit Warren aus ähm, die Kavallerie von äh, Marmaduke Langdale an, die äh, auf der Kante des Dust Hill, äh, an einem also quasi zwischen einem Waldstück, einem Hügel und einem sumpfigen Stück äh, Land äh, eingekreist ist quasi und äh, macht im Prinzip mit denen dasselbe, was Ruprecht mit der äh, Kavallerie von Ireton gemacht hat. Also Cromwell fegt Langdale äh, vom Schlachtfeld, drängt ihn weit in dieses Waldstück, in dieses Waldstück hinter sich zurück, ähm, sodass Langdales äh, Flanke für ähm, Cromwell offen ist und das nutzt Cromwell sofort aus. Ähm, während also, ja.
0: Da haben wir quasi so eine schiefe.
1: Ja, im Prinzip Position. haben wir fast eine, eine, eine gegenläufige Schlachtbewegung, ja. um einen virtuellen äh, Ruhepunkt eben in der Mitte der Schlacht, wo die Infanterie in einer Keilerei ver vers verstrickt ist. Prinzipiell hätten diese Infanterieblöcke, wie gesagt, so kämpfen sollen. Die Schützen der jeweiligen Formation sollen die Schützen und die äh, Infanteristen oder die Nahkämpfer der gegnerischen Formation ausdünnen, bevor die überhaupt aufeinandertreffen. Problem dabei ist, die kommen irgendwann in eine Nahkampfkeilerei und da bringen die, nah die Fernkämpfer nichts mehr. Die kommen nicht mehr dazu, ihre Musketen nachzuladen. Ähm, es wird manchmal davon geredet, dass die Schlacht von Naseby, gerade dieser Infanteriekampf im Zentrum der Schlacht, ein letztes Aufbäumen mittelalterlicher Kriegführung sei. Weil da wird wirklich geknüppelt, gekämpft, gestochen, gehauen, was das Zeug hält, was eigentlich der, der Kampfführung, der Kriegsführung der Zeit nicht mehr hundertprozentig entspricht. Aber einfach den Umständen entsprechend ringen die Leute da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes miteinander. Äh, Cromwell nutzt seine Funktion oder seine, seine, seine Effektivität an seiner Flanke aus. Er, wie gesagt, hat Langdale zurückgedrängt und zwackt jetzt einen Teil seiner Kavallerie ab, um äh, der äh, bis dahin sehr erfolgreichen Infanterie Astleys, äh, der königlichen Infanterie im Zentrum, in die Flanke zu fallen. Und das bringt dann eigentlich auch fast schon den Wendepunkt. Astleys Leute stehen jetzt schon seit einer Weile in Gefechten, ähm, haben sich tapfer gehalten, aber mit dem Flankenangriff der Kavallerie Cromwells äh, kommt jetzt der Bruch. Die äh, Infanterie unter Astley fängt an, ähm, sich zurückzuziehen bzw. zu brechen. Zwischenzeitlich soll der König dann versucht haben, in die Schlacht einzugreifen. Er steigt auf sein Pferd, möchte mit seiner Leibgarde in den Kampf reiten, um Cromwell entgegenzureiten und da versuchen irgendwie Druck von seiner Infanterie zu nehmen. Aber einer seiner Adligen greift ihm in die Züge und hindert ihn daran, das zu tun. Bittererweise ähm, führt dieser Adlige den König dann auch noch quasi die Strecke zurück, die er bis dahin zurückgelegt hat. Das wird gesehen. Von königlichen Truppen. Und die sehen nicht, dass da ein Adliger den König daran gehindert hat, jetzt Suizid zu begehen durch gegnerische Kavallerie, sondern die sehen, der König wendet sich von der Schlacht ab. Und ab diesem Zeitpunkt bricht dann auch quasi der Kampfeswille der Königlichen. Sie fangen an, ihre Verluste zu spüren. Äh, die Frage kommt auch: wo zum Geier ist Ruprecht von der Pfalz mit seiner Kavallerie? Warum ist unsere linke Flanke komplett offen? Die Infanterie unter Astley ist einfach völlig unterlegen jetzt und kann nicht mehr. Und so beginnt quasi der Anfang vom Ende. Ruprecht kommt mit seiner Kavallerie tatsächlich nochmal aufs Schlachtfeld zurück, allerdings sehr, sehr, sehr spät. Und darf dann nur noch beobachten, wie eben die königliche Armee in Auflösung befindlich ist und reitet mit der Kavallerie dann auch tatsächlich irgendwo in Sicherheit und bringt sich damit vom Schlachtfeld in Sicherheit. Der Rückzug, in den die Royalisten sich jetzt dann begeben, ist ziemlich blutig. Und noch heute gibt es in dieser Gegend, wenn er, wie gesagt, dort wandern geht, werdet ihr das feststellen von Naseby, einige Gemarkungen und Ortsnamen, die auf diese Rückzugsgefechte und Orte hinweisen, wo parlamentarische Kavallerie die Flüchtenden gestellt haben und regelrecht niedergemacht haben. Also Bloody Ford oder Butchers Ford gibt es da immer wieder als als Gemarkungsnamen zu finden. Kommen wir zu den Verlusten. Die Königlichen verlieren 1500 Mann und äh, Verwundete. 4.500 Mann der königlichen gehenden Gefangenschaft. Die New Model Army hat ca. 4.500 Tote und Verletzte. Das heißt, die New Model Army hat zwar schwere Verluste erlitten, kann aber auch aufgrund ihrer äh, Überlegenheit, zahlenmäßigen Überlegenheit und äh, ihrer taktischen äh, Bodengewinne eben die Schlacht für sich entscheiden und geht deswegen siegreich aus dieser Sache hervor. 1446 ebte der Konflikt, danach und nach ab, denn die Schlacht von Naseby bedingt auch, dass die königliche Armee sich von diesem Schlag nicht mehr erholen kann. Die Königlichen können diese Verluste aus dieser Schlacht nicht mehr wettmachen äh, und äh, verlieren auch danach und nach ihre Basen, ihre Rückzugsorte, ihre Rückhalte und damit ist der Krieg für sie auch wirklich nicht mehr zu gewinnen. Es geht wieder an den Verhandlungstisch zurück. Das Parlament und Charles waren aber beide nicht bereit, ihre Positionen oder Überzeugungen irgendwie äh, zu kompromittieren oder äh, da irgendwie klein beizugeben. Und so bricht dieser Bürgerkrieg nach zwei Jahren quasi nochmal neu aus. Das soll aber dann, der zweite Bürgerkrieg soll dann aber eine, vielleicht eine andere Folge mal zieren. Insgesamt endeten die Phase der englischen Bürgerkriege damit, dass der oder diese, diese ersten beiden Bürgerkriege damit, dass König Charles I. als Tyrann am 30. Januar 1649 in London hingerichtet wurde, geköpft wurde und damit war natürlich ein ja, mächtiger Schlag in der Geschichte Englands getan. Die Monarchie endete für eine ganze Weile. Stattdessen rückte an deren Stelle eine republikanische, parlamentarisch orientierte, puritanisch organisierte Regierung, Oliver Cromwells, nach, der, nach einer Weile. Und ähm, die dauerte einige, Jahr, einige Jahre an, bis dann tatsächlich mit Charles II. die Restauration kam und die Monarchie nach England zurückkehrte, wie wir sie dann auch heute noch kennen. So, wie lange haben wir jetzt gemacht? 150 Stunden?
0: Keine Ahnung. Dadurch, dass wir, das Feed wird es hoffentlich nicht mehr so zu hören sein, ja. die ein oder andere Pause eingelegt haben, ja. kann ich dir das so gar nicht genau sagen.
1: Ja, also ich wäre dann an dieser Stelle am Ende. Naja,
0: ähm, ich möchte aber noch eine Sache hier explizit ja, festhalten, ja, ja, ja. dass du mir widersprochen hast. Wie, wie denn? Zu englischen Königen.
1: Ich mache immer noch eine Folge zu Charles II. Ich habe die Bücher schon zu Hause liegen. Er war nicht so schlecht, wie du ihn mal dargestellt hast. Er war nicht gut, aber war nicht, er war nicht so gut, wie ich ihn gerne hätte. Aber war nicht so schlecht, ja, wie du ihn machen willst.
0: Hier. Okay. Das, Spielt das, keine das, Rolle.
1: Sieben A-Stritte noch von der Strichliste letztes Mal. Na ah, ja, egal. Wenn ähm,
0: in mein Soundboard <lacht> ein, äh, einprogrammieren.
1: Ja, jedenfalls. Also äh, ja, die Stuart-Könige haben eine ziemlich turbulente Geschichte und eine Phase auf dem englischen Thron äh, erlebt hm. oder nicht überlebt die halt mit Charles I. durchaus begonnen hat. Das war halt schon ein Paradigmenwechsel für die englische Politik.
0: Aber wir haben jetzt, denke ich, das ist auch super, eine erste Folge, die diese Zeit ein bisschen abdeckt. Weil wir hatten ja. da bisher noch, wir, jetzt auf dem Kontinent haben wir schon ein, zwei Folgen, aber jetzt äh, in England noch gar nicht so. Ja. Und für mich ist, wie gesagt, England ist so eine Insel. Also ich weiß nichts drüber. Also dementsprechend auch von, von mir so trotzdem ein bisschen. Also jetzt abseits von dessen, dass ich recht hatte. Aha. Äh, danke, dass du meine Wissenslücken schließt.
1: Gerne, dafür bin ich da. Ich meine, vielleicht erschließt sich jetzt dem oder der einen an oder anderen, warum England im Dreißigjährigen Krieg auf dem Kontinent keine Rolle spielt. Anders als in vielen anderen großen kontinentalen Konflikten. Äh, England war mit sich selber beschäftigt. Punkt um die konnten einfach nicht wirklich auf dem Kontinent so mitwirken, wie sie es vielleicht gerne gehabt hätten, wie es vielleicht auch aufgrund ihrer Verwandtschaftsverhältnisse schön für die Pfälzer, für die Kurpfälzer gewesen wäre, weil sie einfach damit beschäftigt waren, sich selber, um ihr politisches System zu kloppen. Wie viel darf das Parlament, wie viel darf der König, wie viel darf das Parlament nicht, wie viel darf der König nicht? Das war halt der ultimative Konflikt. Und dann kommt halt noch diese religiöse Färbung da rein. Cromwell will einen Gottesstaat, keine Theokratie, wie wir sie vielleicht jetzt verstehen würden, und keinen Gottesstaat, wie vielleicht manche radikale Auslegung des Islams fordern würden, aber trotzdem einen Staat, in dem äh, das göttliche Gute quasi die, der Richtwert sein soll.
0: Ich denke aber, dazu kommen wir dann ja in den nächsten Wochen nochmal, wenn es dann weitergeht, mit ungefähr der, mit der Thematik, dass hier dürfte jetzt Schlachten der Weltgeschichte so ein bisschen sein, ich glaube mittlerweile die 18. oder 19. Ja. Folge, also da sind wir auch schon so ein bisschen vorangekommen.
1: Eigentlich habe ich ja mit dem Barbareskenkrieg schon eine, eine weitere Serie eröffnet, nämlich Kriege der Weltgeschichte. Im Prinzip habe ich theoretisch noch einen Krieg auf, auf, auf Reserve, den wir demnächst noch machen könnten.
0: Mal gucken. Ja, dann müssen wir das noch im Nachhinein so benennen. Aber egal, ja. Ich denke, wir können dann auf die Zukunft verweisen und wünschen euch jetzt erst einmal... Dass es bei euch hoffentlich kühler ist, als es bei uns jetzt gerade. Äh, ja. Wir gehen jetzt gleich wieder vor den Ventilator, vor die Klimaanlage und genießen die Kühler. Dann bedanken wir uns noch bei den Produzentinnen unseres Podcasts. Das sind Franziska, Roman und Jürgen. Und sagen ja, auf ein nächstes Mal.